0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. É isso, gente, primeira vez que a vinheta rola. É porque ontem
1: a vinheta entrou, mas ela não estava do jeito certo. Ontem não. a gente colocou sem a vinheta é, oficial, dos, dos, estúdios, dos Flow. estúdios Flow, porque ontem era a apresentação da nossa vinheta. A partir de hoje vai ser assim, dessa forma: a vinheta dos estúdios Flow, na sequência, a nossa, né, a vinheta do Vênus, que vocês viram aí de novo, que a gente está completamente apaixonada e ninguém vai sofrer de ver mais 200 vezes
0: até o final. Exato. Do ano. Bota de novo. Som... <risos> <risos> e aí, a Nanzali fez uma transição que da vinheta já abre aqui pra gente, entendeu? É já isso. faz um... e já abre tchum, tchum. é, abre Tchutu, tutum. é isso, é tipo a gente caindo lá, cai aqui exato, Entendi. exato, tipo abre... abrem as cortinas sabe? é isso que acontece, não é isso, Nanza? quase, tá bom basicamente <risos> A gente vai ajeitando essa vinheta aí, mas é importante que vocês gostaram, que eu vi os comentários ontem.
1: Tá, não, tá muito linda mesmo. Tá muito linda.
0: E esse é o nosso primeiro episódio do ano com convidado. É. E que convidado, né? Estamos aqui com ele, Bruno Bordão.
2: Que honra, gente. A gente obrigado. Se segurando, não pode fazer nenhuma piada.
0: Exatamente. A gente tem um bordão, você sabe qual é? É. É,
2: mesmo. é nítido que
0: elas não se dão bem. É qual é nosso... que é o seu bordão?
2: O meu bordão? É. Gente, eu não peguei, eu acho.
0: Ah, bordão, bordão. O bordão... Tá. <risos>
2: Eu acho que eu tô nervoso, eu não <risos> peguei a piada. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco tá, tá tranquilo. Gente, seja é, bem-vindo, Bruno. Eu já, eu já escutei muita piadinha dessa na escola e enfim. Você a... até
0: abstraiu, Não, falou, ai, já, não, já, não aguento já, mais. Eu já tô
2: acostumado com essa daí. Mas obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada tô super você honrado de, de estar vindo. aqui. Espero que seja maravilhoso para quem tá em casa, né? Que o pessoal goste. E é isso, tô muito animado. Boa. Temos Muito muitas animado. coisas legais pra contar Sim, pra galera. Que bom, que bom. Fico feliz. Ele não
0: é só Bruno Bordão, ele é Bubu também, né? Exatamente. Bubu. Que a galera pros chama de Bubu.
2: Que você já virou, né?
0: É, então. O pessoal tá te
2: mandando mensagem, né? O pessoal tá né? assim,
0: ai, o Bubu vai, adoro o Bubu. Deu... Peraí, que Peraí eu não...
2: como que é? Não é o Bordão?
0: <risos> é o Bubu. Não, não é o Bordão? É o Bordão?
2: <risos> Bubu é o Bordão do Bordão? <risos> o
0: que tá acontecendo? Mas o Bubu,
2: na verdade, é porque quando eu era pequeno, meu irmão não conseguia falar Bruno. E acho que ele falou com os dois antes da idade, Bubu. Aí um amigo escutou eu meu, acho que é mais legal o Bubu do que o Bruno. Vamos continuar com esse bubu aí. Só que na época eu tinha, tipo, 5, 6 anos de idade. O bubu era legal. Acho que fazia sentido. Agora que eu tenho quase dois metros de altura, o bubu <risos> <eu mesmo tenho. risos> E aí eu falei, não, eu acho que eu gosto. Mas é, fica choro. carinhoso, eu né? Eu acho que fica é carinhoso. E eu acho que hoje em dia tem um pouco a ver comigo, assim. Eu sou, eu sou esse cara fofinho, eu gosto disso, eu gosto de ser amoroso. Então, acho que hoje em dia... O bubu. É, fez sentido, sabe? Tive uma crisezinha ali na, na meia-idade, na adolescência, mas acho que agora... De não querer o bubu, certo? De não querer eu achava que, sei lá, ficava pensando mas nada a ver, tô grande agora, bubu, não queria ser bubu mas
1: eu acho que todo mundo na adolescência passa por uma fase de negar porque a gente quer, é. se, a gente quer se desconectar da infância forçadamente, a gente não Total. quer ser criança Total. então, por exemplo, as meninas passam por uma fase de não querer nada rosa Uhum. É eu passei por isso, minha filha passou já por isso. Eu passei por essa
2: fase, É, porque, porque
1: é quase que um tipo assim, isso me linka uhum. com a, a minha boneta, infantilidade.
0: É quase, e eu não quero...
2: Nossa, total.
0: Eu não quero essa infantilidade. Total, eu quero que as total. pessoas me vejam mais adulto. Exatamente. Meu irmão também é, passou por essa fase. A gente chamava ele de Didi, né? Eu sou uhum. mimi e ele é Didi. É, às vezes estava com os amigos da escola e falava, Didi... Ele não me Ele chama, é, não, tipo, não me chama Ele, de, de Didi aqui. deixa que... o pessoal
2: escutar isso, pelo é. amor de Deus. É, então, tipo... <risos> é, exato. Mas acho depois que passou. Passa. E você começa a entender que, assim, não é sobre o que você volta. veste. Ou sobre o que as pessoas falam, sobre o um nome, é. né? Você é muito a, mais que isso, né? Então Má, não faz ela tanto sentido.
1: Teve isso, tipo assim, quero um quarto rosa. Aí uhum. teve o um quarto rosa. Aí depois... Agora eu não quero mais rosa, porque o rosa... Anos depois, tô falando, uhum. né? Anos depois quando foi quando aqueles móveis que a gente compra aí não duram 50. <risos> é, aí quando não vai trocar, não marcas. quero mais rosa, não quero mais rosa. Sim.
0: Aí de, aí volta. Eu também passei ah, é, por essa é. fase. Aí depois que você gosta do rosa de novo, é. tá tudo certo. É, faz parte, eu com 10 anos não quero nada mais rosa e tal, não quero nada. Aí com 15, ah, eu quero lilás. Tipo, eu quero pintar tudo de uhum. lilás e tal. Às vezes
2: é até pior que o rosa, né?
0: É, <risos> ai tudo de lilás, meu quarto tudo tudo de lilás. Aí fiz 18, ah, lilás não. Ah, agora eu gosto de ir lá de ah, novo.
2: Não. É, não... é, são fases. São fases. Eu acho. E a gente vai se descobrindo também, né? A gente vai entendendo o que a gente realmente gosta... É. Porque às vezes a gente gostava porque alguém falou que era pra gente gostar sim, muito daquilo.
0: Sim.
2: Ou a gente sentiu na sociedade que tinha que gostar. E eu acho que a gente vai aprendendo, né? Quem a gente realmente é. O, eu eu tá sempre tive bem, mais tá coisa lilás
1: do que rosa. Uhum. Porque eu tenho uma irmã uhum. mais nova. Então a gente ganhava, tipo, aquelas molas. Que tinha as molas, lembra? Eu adorava Todo essas mundo, molas
2: né? coloridas. Aí, por muito legal. Aí, <risos> e vinha... elas eram várias cores, né?
1: É. Tinha, então, umas únicas tinha mas colorida. É, tinha Aí, colorida. por exemplo, você vinha a rosa, ia comprar duas fotos. Porque daí qual ia ser a minha? É, então, sentido. a minha irmã pegava rosa, pegava lilás. Então, Entendi. desde criança, as minhas coisas pra diferenciar um da dela, era lilás e ficou.
2: É, mas você gostava do rosa?
1: Não, eu gostava de lilás. Ah, tava tudo Sempre bem. Sempre
2: gostei. Tudo eu tudo eu Tava do ah, roxo, é tudo 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 minhas coisas
0: eram tudo roxo assim.
2: <risos> Isso dá <risos> tá tá pra linkar certo. até com
0: o seu trabalho, né? Porque o Bruno é arquiteto, uhum. então, às vezes, pra montar planejamento, Nossa, quarto de criança ou de pré-adolescente, de menino, de menina, como é que você tem essa conversa pra escolher é, uma toda... cor que não vai enjoar
2: rápido? Então, toda vez que a gente começa um projeto, a gente inicia com uma sessão de briefing, que a gente entende o que, que o cliente realmente gosta. E aí, nessa sessão, a gente tenta entender assim, ah, onde você já morou? Quais são as cores que você já utilizou? Porque, às vezes, ele gosta muito de uma cor, mas ele já utilizou no quarto ele viu que não faz sentido na parede aquela uhum, cor. Uhum. Faz sentido num detalhe. De... mais pintar um quarto inteiro de rosa, uhum. será que é o bom mesmo? Ou inteiro de azul marinho? É, tipo, é. Ou, tipo, a minha cor preferida, eu vou, daqui a pouco eu vou odiar ela, porque ver todo dia um quarto inteiro é rosa. colocar a sua
1: música preferida no despertador. É, é, falar isso. Você quer matar você quer o campo. Eu te amava, eu, eu não quero ouvir tua <risos> voz Exato. mais
2: Mas sabia que eu sou exatamente assim eu, eu começo a gostar de uma música Eu escuto ela, tipo assim, um mês Fatura, é né não Até eu não aguentar mais aquele negócio Aí eu troco eu falo, Como qual é que é a faz próxima? pra não aguentar
1: mais? Eu fico aguentando
2: ainda. Pra sempre? Eu fico ah, aguentando. Ah, não, não, eu não. Eu
1: só paro se vier uma outra. Ah, tá. Não, mas é isso. Mas Quem toma é, um lugar. É,
2: mas, mas é isso. Eu acho que eu falei de, tipo, a parar. Mas eu acho que também, eu acho que eu paro quando eu percebi uma melhor. Que é. eu falo, agora dá pra largar. Teve um eu um acho dia que é que meio tava, que isso mesmo.
1: Eu tô na, tô na fase agora de ouvir o EP novo da Mayara e Maraísa, né? Perfeito. E aí, tá bom, eu...
2: Tá não escutei isso.
1: Cara, Incrível. Eu, eu fico ouvindo. Top, só que né? o EP todo dá, sei lá, 12, 15 minutos uhum. a música. Porque são quatro, cinco músicas, né? Na sequência ali.
2: É, IP é ruim por isso, né
1: Cara, não, e daí, teve já um que a gente tava em casa A Má virou pra mim, tava no Natal Minha mãe e minha irmã em casa, a Má virou pra mim e falou assim Mãe, é, talvez as outras pessoas Queiram vir outra
2: <risos> Deixa eu te falar um negocinho você, Ah, mas por quê? Só porque rodou cem <risos> vezes
0: o IP
2: É um detalhe pela Eu já
0: falei, tô vivendo um looping De novo, parte 2. Tô vivendo num looping
2: É, mas meu, mas é bom, né nossa, igual, Mas agora é legal. a gente vindo, eu acho que eu botei uma música no carro que eu fiquei 10 horas na da música, né? E eu viajo, eu acho que assim, todo mundo tá gostando. Acho que eu sou meio assim Sim. também.
1: Quando você tá vivendo aquele momento. Porque eu tô vivendo
2: é um o momento da música, eu tô entendendo a letra, eu tô é. discernindo umas coisas agora é. só, depois de 100 vezes. Sim, e falam que, que a gente peguei. define nosso
0: gosto musical na adolescência e depois, de adulto, a gente fica é voltando verdade. naquelas músicas, Nossa, naqueles álbuns e sentido. não enjoa nunca mais. Não enjoa nunca mais.
2: Mas sabia que eu era criança que escutava umas coisas bizarras, assim? Por
0: exemplo cite três por exemplo, exemplos e tá, Por exemplo,
2: é, é, não é tão bizarro, isso não é tão bizarro, mas eu escutava, tipo, Michael Bublé. Mas sei lá, com uns oito anos. É, criança, ok. Mas é, não é meio a mais. É muito refinado
0: é. pra... Muito refinado, pra não cidade, é? Pra cidade, é.
2: Aquele Brian McKnight, sabe? Sim, então você gosta que...
0: das baladas. Eu lembro. É, não balada, disco, é balada. Sei
2: lá, um... Disco? Acho que eu não falei o nome certo. Disco? Disco. É, é, Disco. É, é, embalado, é, é, é É meio que uma é, coisa meio é, é, retrozinha, retro. mas moderninho, né? Uhum. Eu gosto muito. Eu gosto muito de escutar a voz, assim. Quando a pessoa canta bem... Eu amo cantar, assim. Gosto muito. Mas não me peça pra cantar porque eu não canto bem, tá? já falei isso. Eu acho que, eu que já você já canta bem, claro. bem pela sua voz. Não, eu acho canto, que você canta bem. Já deixa bem, claro. Mas é, eu gosto muito de escutar. E aí é, é uma coisa que, assim, quando eu vejo que a pessoa canta bem... Não importa se os instrumentos não estão tão legais. Eu gosto Você da quer... voz. Assim, eu, eu acho que eu foco muito em voz. É uma coisa que me pega muito. E depois letra. Não quer a letra primeiro. Sério? A voz, é. Não sei se, se é assim.
1: De depende o que eu tô... Porque assim, eu sou muito difícil de chorar. Chorar uhum. sentido. Eu choro de emoção, eu choro fácil. Daqui a pouco eu tô chorando aqui com essa história. De emoção eu choro fácil. Mas chorar sentido, chorar de de dor, uhum. assim, é muito difícil. Então, quando alguma música me ajuda a chegar no sentimento, <risos> ah, aí entendi. eu fico ouvindo ela várias vezes, porque eu tenho medo de parar de ouvir a música e eu não consegui voltar. Sim, entendi. <risos> Sabe? Aí você parou. Eu preciso ficar ouvindo porque essa tá música até eu chorar tudo nível, que eu né? preciso chorar. Aí depois eu mudo, entendeu? Faz
2: sentido, faz sentido. Nossa, eu também, assim, quando eu penso em música, eu penso muito em fases da minha vida. E é muito bizarro, né? Quanto a música, ela Remete te traz, te, te, te Eu, tô, eu te também leva. tenho Tal. isso. Você também? Uhum, eu, tenho, eu tinha
0: uma playlist que eu escutava indo pra faculdade todos os dias. Se eu escuto qualquer música daquela playlist, eu já me sinto no metrô. Já começa a No relatório. ônibus indo pra Avenida Guia Aia, lá em Arthur Alvim. Já começa a fazer relatório. Já é, começa a fazer aqui o TCC, então, o relatório.
2: Eu, eu tava indo agora pra, pra... Meus pais têm casa no interior, né? Em Avaré. Esse varé é muito gostoso.
0: Eu não conheço, mas sei eu sei que é o doce do que de que... leite. Doce de leite de avaré, eu sei que é
2: bom. Ah, eu nunca comi o doce de leite de avaré, nunca então, provei. Então, Você pode se retirar? Não, pela... ah? tá, a galera de lá nesse tá momento usar. tá bem brava com você. Cancelado é... em avaré. É
0: aquele pinguinho de leite, sabe? Aquele doce. Nossa, mágica! É e é de o melhor, lá. que é aquele que é bem sequinho por fora e cremoso por dentro.
2: Nossa, eu já comi isso, mas nasceu em Avaré isso ou não? É de
0: Avaré. Ah, é de Avaré uhum. mesmo, é. que top. Me corrijam se eu estiver errado tá, mas... Tá, boa,
2: é isso. Mas assim, é... O que eu tava falando de Avaré agora? Não,
0: não você comi somando doce. doce. A sua doce. família tem casa lá, você tava ah, no interior. exatamente,
2: isso. Pode falar. E aí, eu lembrei também, porque a última vez agora que eu fui, que foi em dezembro, no final do ano, passar um o Reveillon com os meus pais... É, do nada começou a tocar One Direction. E aí eu lembrei que, tipo assim, há uns 10 anos atrás, eu passei umas férias inteiras em Avaré chorando, porque era apaixonado por um amigo na época. <risos> eu passei chorando a, 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 as férias inteiras, é, assistindo o álbum é inteiro. É aquele
1: amigo que você contou?
2: Eu acho que, que foi esse... o
1: amigo que ficou durante um tempo. É, que mas... Mora...
2: Isso, mas eu acho que esse já é um outro. Ah, ah. É. A gente pode entrar tá nisso já. Mas esse... pode, é, falar. É, não, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. A gente vai citar nomes, pode falar. As pessoas vão reconhecer. Que isso, e que, mas tá tudo bem. que você morou... Porque eu morei junto isso, isso é um outro. É outro, é outro. Tá, outro. tá bom. Não Eita. vamos citar nomes, mas a gente pode falar disso também, tá acho bom. importante. Porque a
1: pessoa é conhecida? Não, não. Não, não é, porque, é. sei lá. Porque, vai... porque é a história da pessoa, é, né? É, eu ah, tá. acho
2: chato expor, né? outra pessoa. Uhum. Tô aqui, deixa eu... Mas esse é o Fernando, é. Assim. então sai. Puta, <risos> 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 você fez lembrar aquele vídeo da pessoa <risos> que... mostra. Mas... Você já falou viu? Mesmo, eu ia ficar muito sem grado, Você já viu esse vídeo? Ia ser muito claro que a pessoa... É porque você falou Fernando e o Fernando é o do vídeo.
0: É o do vídeo? É mesmo? Você já viu esse vídeo? Talvez,
1: vamos ver a pessoa Seja tá entrevistando, assim... O é, é, que acontece? Era um, era um, uma, um presidiário que, uhum. tipo, tinha tido um relacionamento. Tá. E o outro uhum. foi liberto. Chegou a época de sair, uhum. enfim, ah, e tal. Tá, e o outro ficou. Uhum. E aí tá lá, e, e, e tá conversando. fala, não vou falar e tal, porque... É, só que eu pedi, gente, mas tô muito triste. Porque ele saiu, eu vou ficar, não sei o que não sei o quê. Mas que é a pessoa, não, não vou falar, não vou falar. Então manda um beijo pra ele. Fernando, um beijo. <risos>
2: É muito a minha cara. É, Se você é um muito do... É, mas esse sou eu, tá? Se você um pouquinho, eu tô falando a minha
0: história. Então, a gente chama de X. pronto. X, isso X. Não, acho. O, X. O, menino.
2: É, o, o menino. O menino, é isso. Pronto. Aí você Boa.
0: escutou o One Direction e lembrou dessa época Nossa, que você tava é de coração exato, partido. Nossa, assim,
2: eu tava, tava mal, eu tava chateado.
0: Bom lembrar <risos> de banda muito... falecida, às vezes é bom, então, né? Então,
2: e pior que eu, eu lembrei disso, assim, mas graças a Deus e é agora, não sofri. Porque ainda né, passamos, né? Tem coisa na vida que a gente... Passou, passou e tá tudo... <risos> ah, ela lembrando do dela. Antes sofria, hoje sofria.
1: Antes <risos> sofria, é
2: isso? hoje Agora sofria. E aí, aí eu lembrei disso tranquilo, assim, tipo... Como, nossa, passei por cada coisa já na vida. só quando você lembra assim? Sim. Tipo, meu Deus, como é que eu superei aquilo? Achei que eu não ia aguentar. Porque a dor do é um amor, é uma dor A dor fale. do amor, ela é uma dor pesada. Senhor
1: fale não superou até hoje.
2: <risos> eu acho que a dor do ela, amor, ela dói mesmo, né? Você Sim. se Sim. corrói, né? É. E, e naquela fase, então, que eu tava vivendo muitos dilemas até, eu acho que as coisas ainda crescem. Sim. Porque se fosse uma coisa normal, tranquilo, pra mim, a situação, acho que seria... Já doeria muito. Não, não é diminuindo quem passa por isso. Mas eu acho que pra mim, assim... É porque você, tem, lugar... você tinha dois...
1: Dois, duas dores ao mesmo eu tempo para lidar. É,
2: é, dois lutos, né? para lidar ali. Então, era muito difícil, assim. Muito difícil. <risos> Meu processo todo, assim, de... de Acho que me descobrir gay, de começar a colocar isso para fora. Ele é muito recente. Aconteceu no começo do ano passado. E... Aconte, começo do ano passado aconteceu só uma exposição pública. Porque acho que esse processo, na verdade, ele sempre existiu, Sim. né? Uhum. Mas eu, eu decidi me expor publicamente em... Acho que em março, março. Março, né? Março do ano passado. Porque antes
1: tinha uma negação sua, você acha?
2: Ah, total. Não, assim, só para contextualizar um pouco da minha história. Pode eu contar cresci, tudo. cresci, pode contar. A gente tem tempo, né? Então, <risos> então, é, então vamos dar os tá recados rapidão. Certo. E aí a gente ah, é já embarca ah, é na sua tá, história tá.
0: e vai direto. Tá, tá, tá então, boa, bom? Boa, boa, Segura a vara aí. É, aqui segura, é, segura aí que você falou, vou doce contar. Doce de leite, eu vou só segura, vou... ficar no
2: doce de leite aqui, você pode tocar. Vai daí. Você ia dar o contexto da sua história, então tá, segura boa, essa parte aí, tá ó.
0: Quer mandar pergunta para o Bruno, quer apresentar projeto para ele, às vezes você tem uma ideia, manda aqui em nv99.com.br br venus que é a nossa plataforma lá a gente tem um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 sparks e 300 sparks, então manda lá é isso, é legal dizer também que a
1: gente vai falar Sobre o projeto social do Bruno daqui a pouco Que a gente, nem, a gente nem chegou perto de dizer ainda Onde foi que nós descobrimos, uhum. Bruno então, Ele é um projeto contar, maravilhoso A gente vai contar isso daqui a pouco, tá bom? Onde as nossas histórias se entrelaçaram com do Bruno, tá bom? Então fica ligado aí E qual era o outro recado que eu ia dar? Sim, se você está assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon Você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch Porque isso te dá um sub-grátis por mês E você apoia o nosso canal sem gastar dinheiro Que é muito importante então vai lá, linka a sua conta e dá o sobre pra
0: gente E a gente tem uma surpresa pro nosso convidado Arriba, vamos lá que
2: Olha cheio, que fofo Que isso, gente Olha Nossa. que legal Caramba, muito fofo que fofo Nossa, você adorei. ficou muito lindo você que fez Yasmin
0: foi eu é, então essa é, é só uma que das incrível. minhas habilidades eu fiz apresentadora assim, cantora você fez cinco
2: minutinhos antes de eu entrar é, dez aqui eu minutos. vi que você estava desenhando é, é. Legal, então quando você chegou eu falei
0: ah então ele é assim só ah, um é
2: assim. segundo <risos> tirar uma fotinho sua que eu vou fazer a apresentação foi o
0: Gigalvão, Galvão nosso ilustrador que fez que é, eu não tenho esse talento que ele tem ele é maravilhoso e ficou lindo né qual que é o Nossa, código para resgatar
2: construíd
0: construíd Construí
2: ah o pessoal resgata isso exato Gente, tecnologia. Tem uma
0: plataforma... As vão
1: te colecionar agora. O que, que é Você acabou de virar que o top. Neymar no álbum de figurinha
0: do Vena. É.
2: Sensacional. Entendeu? Dá pra comprar o álbum? Dá. Dá. Dá, ah, e dá pronto. pra você...
0: Você vai ganhar essa, ah, essa, essa ilustração em alta qualidade, já é sua. Agora a galera pode Ai, resgatar gratuitamente, tá? Com o código eu posso Construído. posso dar um presente
2: também, então, aproveitar? Lógico! Eu, eu não sei se você tem mais recado, não, mas... Não, a presença Nossa. pode dar
1: sempre. A, a gente tivesse
0: mais recado, para eu pararia o recado. Pode trazer
2: o caminho. Que é isso? mas
0: a <risos> sua presença já é um presente. Ah, gente, ah. muito obrigado. Mas
2: olha, é só uma lembrancinha do meu escritório, tá? Eu trouxe um e eu fiz uma cagada, que eu devia ter trazido dois, mas fica pro Vênus, né?
0: Tá bom, é, fica Porque pro depois eu pensei,
2: gente, eu trouxe pro Vênus, mas eu devia ter trazido crise pra Tá
0: ótimo, mas, mas é, é de Já vocês. Já aconteceu e a pessoa nem se tocou. Toquei, tô... Que legal que você... Pelo menos eu me toquei. Que legal que você comentou. Teve. Exato.
2: Ah. Nossa, muito bom. Jogo, a
0: gente adora isso. É verdade. Mas Olha. o Vênus não tem o home spray. Ah, é pronto, a gente vendo? já coloca na nossa... É da sua empresa?
2: É da minha empresa. Quando gente, você finaliza escritório. um projeto,
0: você entrega isso? A
2: gente entregou isso como um, um presentinho de final de ano para os nossos clientes. E vela e aromática. E tudo.
1: Ah, que massa. Que, que fofo. Nossa, é incrível.
2: Hum, é fofinho. Esse, esse, é um, esse é um cheirinho que foi desenvolvido para a gente no escritório mesmo. Pegando assim o nosso estilo de projeto, do jeito sim. Que, sim. que a gente gosta. Então. Ah, é gostoso. Sim. Espero que vocês gostem. Gostoso. Que bom. O
0: Vênus não tem isso.
2: Tá vendo? Nossa, tem. que delícia. Não é gostoso? Depois eu vou, indicar, eu vou indicar até o, o fornecedor, porque ele faz específico para a sua empresa um aroma. Então, acho que seria legal. Pô,
0: oh, a gente tem interesse. nisso aí. Dá, nisso dá aí. até pra
2: aprimorar o preço.
0: Dá mesmo, porque às vezes a gente pensa o que, o que é? entregar no final do então, ano. E a gente tá sabe indo? que uma coisa sempre é fixa: a gente entrega o nosso hidromel. O hidromel é, sempre. Felipe é. Se a gente ah, não tomar é. o hidromel, ah, os convidados assim. do ano que vem não querem vir. Porque falar assim: não, é peraí,
1: queria esse ano é do meu hidromel? Era. Não, não quero. Tem gente que aceita receber, o convite só, pra, só ser, pra ganhar o hidromel. Só pra ganhar
0: o hidromel no final do ano. Obrigada, tá? Imagina, imagina. Imagina, esse aqui é do Vênus. Fechou?
2: Pronto, depois eu trago um pra vocês. Não. Tá ótimo, né? Mas <risos> o recado foi dado pra pessoa só que eu trouxe. Dá, valeu, ó.
1: Valeu, gente. Na verdade, ele nem tinha trazido. A gente entregou <risos> esse
0: saquinho pra ele ali. Pouco antes Aí ele tá, entrar. Só, só pra poder... Aí, direitinho. É, isso é poucas. Mas, <risos> bem, pode bom, contar vamos. a sua história. Vamos lá, então. Você tá. ia dar um contexto sobre a sua história pra você?
2: Exato. Boa, tá bom, minha história. Bom, eu sou um menino que nasceu numa uma família tradicional cristã, assim. Então, eu, desde os meus 4, 5 anos de idade, vou à igreja evangélica e da, da linha batista. Não sei se vocês conhecem esse contexto, cristão uhum. assim evangélico, Sim, tá. E conheço. eu cresci numa batista regular. O que é batista regular, né? Eu acho que é uma igreja que assim, na minha época nem bateria tinha, porque era tão tão é, quadradinha, sabe? Que que acho que a gente passou por muitas por muitas fases assim para para entender a evolução, né, do mundo e tudo. E eu lembro que assim, no início era muito 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 tradicional mesmo. É, e aí foi cresci nessa família e desde os meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu me viguei. Então, eu lembro, assim, que... Falando do meu pai, especificamente, eu cresci também com muito estímulo dele pra, pra ser muito masculino, assim. Então, desde cedo, fiz motocross, rali, rali de moto. É, e aí, sempre amei esporte. Meu pai sempre foi esse cara forte, que fazia N coisas. Andava de moto, mergulhava, hum. tinha carro esportivo. Sabe essa, é sabe essa família... top uhum. <risos> Sabe essa criação radical, exatamente. E a minha criação foi muito, assim... Hum, muito hétero top.
0: Meus pais são radicais e... porque eles são muito é, rígidos? Não, 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 não. Ele...
1: É <risos> eles são radicais.
2: <risos> eles, eles gostam não, não. mesmo de eles uma adrenalina. salto de paraquedas. <risos> é tipo isso. E aí, é, cresci nesse contexto. E eu lembro, assim, que eu acho que com os 11 anos, que começou a acender várias é, luzes assim, vermelhas na minha cabeça, porque eu pensava: meu Deus, de um lado, é, eu sou esse, esse menino crente que ama, eu amo ser crente eu amo a Deus, eu amo tudo que eu vivo não tenho um problema com essas coisas nunca tive um problema de ir à igreja de servir, eu sempre amei muito sempre foi minha vida, e uma escolha pessoal antes de ser uma coisa que meu pai me incentivava eu acho que, antes de ele falar uma coisa eu acho que eu incentivava até muito mais meus pais do que eles mesmos
0: você pegou gosto e... mesmo <coughs> é, e é, exato, virou sua fé
2: sempre fez muito sentido pra mim desde quando eu comecei a entender as coisas do mundo assim. beleza, esse era um ponto Aí do outro lado eu falava, meu Deus, mas eu gosto muito de menino também Gosto muito, não é uma coisa que eu gosto um pouquinho. Ah, eu gosto meio uhum. a meio. Não, eu gosto muito. Eu gosto 110% disso. Você percebeu a... na escola? Eu percebi isso com os meus amigos já assim, porque eu tinha muito carinho por eles. E eu ficava nossa, mas isso é, isso é muito, né? Eu, tipo não, não uhum. precisava ser tanto, porque eu sentia que não era de volta. Eles me amavam muito, mas era um carinho diferente, de querer abraçar, de querer estar tá perto, de E aí quando eu percebi, eu queria ver meus a... meus amigos, tipo, queria ver sem assim, camiseta. Eu reparava em detalhes do corpo muito louco, assim, quando a gente vai descobrindo a sexualidade, né? Uhum. Coisas muito pequenas, assim, mas eu lembro, assim, que eu me olharia para essas coisas. E aí, ao mesmo tempo que eu me olharia, eu fugia, eu corria disso, porque eu falava, oh, meu Deus, eu não posso... Porque se alguém na igreja percebe qualquer coisa, não faz sentido isso, né? E aí, do outro lado, eu amava também ser essa criança que andava de moto. Sempre acelerei igual um doido. Adorava pular, ir para pista. É, adorava fazer esportes. Era sempre muito bom em futebol, basquete, essas coisas de menino. Então, assim, eram era muitas coisas assim, que eu falava... Meu Deus, quem eu vou ser no meio... O que, que vai sobrar disso tudo, uhum. né? E eu lembro, assim, que com os 10, 11 anos, eu já tinha uma consciência muito grande de que eu não ia durar muito tempo. Isso é muito bizarro eu falar hoje, com 30 anos de idade, porque é, eu, eu lembro que eu, com, com mais ou menos os 10, 11 anos, eu falava para os meus pais, eu acho que eu só vou viver até 30 anos de idade. Eu achava que eu não ia passar de 30 anos. Tá com Por com quantos? tô com 30. Tô aqui. Para, então, assim não, passei, passei já não, eu achava que eu não ia fazer 30 Ufa. já passei, já fiz 30, tá. tudo bem tá tá amarrado, tá quebrendido tá. isso na vida Nossa. E, mas é, é muito forte isso, porque eu achava que essa pressão toda que tinha na minha cabeça, eu não ia aguentar o meu corpo não ia aguentar e por que, que eu falo tudo isso também? porque eu nunca me vi, desde criança, acho que eu tinha muita consciência disso, eu nunca me vi me assumindo porque eu tinha tantos estímulos assim, que era impossível me assumir não era só dentro da igreja mas era também no contexto de amizades, era no contexto com os meus pais, era nesse contexto de esporte. Então, em nenhum lugar eu conseguia ver uma flexibilidade uhum. para eu poder ser eu. Não, não era impossível, então eu falava, eu não vou aguentar. E era muito louco, assim, porque minha mãe escutava isso e ela ficava maluca, né? Ela falava, você tá ficando louco? O que é isso? De onde você tirou isso? E eu não conseguia explicar. Eu acho que era meio um grito, mas eu não conseguia explicar para ela por porquê que, uhum. que eu sentia isso, sabe? Daí o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, e aí acho que eu fui cada vez mais tendo essa percepção de que eu realmente gostava muito de homem assim, de meninos, porque sempre fui muito apaixonado pelos meus amigos, assim. E eu sou um cara muito amoroso, assim, que me relaciona muito, eu sempre tive amizade com muitos, com sempre com, com meninos héteros, eu nunca tive um amigo homossexual, até porque eu tinha muito receio de me descobrirem também, então, sempre segurava isso. E aí, eu ficava pensando, assim, meu Deus, eu tô indo para um buraco. Porque vai ficando cada vez mais difícil. E aí, na igreja, sempre fui assumindo responsabilidades. Então, eu era o era um menino que pregava na célula. Eu era o um menino das missões. Uhum. Eu era a pessoa que sempre conversava com todo mundo. Então, era um aviso na igreja. O pastor gostava de mim, porque eu sempre estava disponível para tudo. Então, assim, eu falava, Jesus, não vai ter como, né? Eu consegui me assumir falar sobre mim em nenhum momento. Então, assim, Porque fui... Chegando
1: um ponto em que isso é, é quase que uma barreira para que você continue... É, exercendo aquela, aquele papel dentro da religião, né?
2: Total. É muito
1: cruel isso. Eu lembro, falando disso agora, a gente conversou com o Gil. Com o Gil, Gil do, do Vigor, Vigor. É, que legal. E a gente ah, falou sobre isso, pois promoção, é. Né? Porque é ele, eu não sei se você lembra disso especificamente, mas ele no BBB, quando ele é, mostrou pro Brasil <risos> é, muito bom. e que assim a, a maior dor dele ali porque ele estava muito feliz de finalmente uhum. ver a verdade dele mas a maior preocupação dele não era sobre ele a maior preocupação dele era agora não vou me aceitar de novo na igreja quando eu voltar quando uhum. eu sair daqui o meu trabalho na igreja não vai ser mais permitido e é uma loucura você pensar isso ah. que assim cara a pessoa tem a melhor das intenções, ela quer continuar fazendo o Exato. trabalho ela dela. Ama lugar. Ela ama aquele lugar. É. Ela, enfim, é tanta gente ruim de fato, uhum. né, no mundo? E aí porque ela tem que optar entre viver a verdade dela ou prestar aquele serviço para a comunidade que ela ama? É muito injusto isso, né?
2: Muito, muito injusto. E sabe o que eu acho também assim, lembrando das minhas realidades dentro de igrejas? É que não é todo mundo também lá que está pensando desse jeito, mas parece que tem uma, uma atmosfera, assim, uhum. que às vezes as pessoas não conseguem definir o que é também, é, dizer nomes, que parece que não pode mesmo, não, não, não é permitido, a gente não pode nem falar sobre isso. E eu acho que esse, esse ponto também de você não, não é, discorrer sobre o assunto uhum. acaba piorando muito tudo, e, porque a gente não. A
1: pessoa tem chega medo de ser conclusões. apedrejada junto.
2: Exatamente. É que ela
1: acha que se ela levantar. É sabe, você é já viu aquela historinha do professor que, é, que manda um aluno sair da sala? Você já viu essa historinha? O pessoal não, às não vezes é. faz
0: vídeo disso na internet. Bom, já já vi algumas ocorreu. vezes. Já me ocorreu mas eu nunca ouvi essa história.
2: É, pode
1: Não, pra gente. do professor que o professor <risos> levanta e fala assim. É, o professor vira para alguém uhum. aleatoriamente e fala: você sai da minha sala, você não pode mais entrar na minha aula e tal. Daí a pessoa, o que, que eu fiz? Não importa, sai. Ô, Aí a pessoa levanta, pega as coisas e sai. Daí quando a pessoa faz, sai, o professor vira pra sala e fala assim, vocês acharam justo o que aconteceu? Eu tô perguntando, vocês acharam justo? Uhum. E todo mundo não delita, por que vocês não fizeram nada?
0: Pesado. pode
1: Aí ele vira pra outro e fala assim, fulano, pode ir lá buscar Pesado. a pessoa de volta. E não sei o que, tipo assim, porque é, é uma...
2: Parece que não pode falar nada. Caramba,
1: não. Você, tá, você não você
2: concorda com isso. Uhum. É. Você não
0: concorda com isso. Então fala que Muito não forte. concorda, sabe? É, uhum. Só que ao mesmo tempo, não foi ensinado de respeitar o professor. É. Como figura ali uhum. de, de não, autoridade. Ali,
1: o, o, o exemplo que eu quis dizer, tipo assim, a pessoa, uhum. o aluno ali naquela posição Entendi. é, se eu, se eu falar, eu vou ser expulso também. Então nessa, nesse paralelo que eu quis fazer com a igreja é, tem muita gente ali que também tá, não tá concordando com esse ou lá ou cá. Uhum. Mas se eu disser... Uhum.
2: É, exato. E aí? aí a
1: pedra uhum. dele vem pra mim também uhum. Uhum.
2: é isso aí, perfeito né? é, essa pessoa acho que ela nem sabe que ela tem um espaço pra falar alguma é. coisa exato. também ela acha é. que não existe esse espaço também
0: uhum. porque vão pensar que ela também é ou porque vão pensar que ela concorda uhum. que ela apoia ou qualquer exatamente. coisa do tipo é, exatamente. exatamente
2: ou vão, sei lá, vir com 10 textos que discutem isso e ela não vai saber responder uhum. e ela nem nem vai entrar nesse ringue. Uhum. Porque eu acho que ela já tá perdida. Então, assim, eu acho que eu vivi muito tempo pensando. Eu acho que eu era essa pessoa também, mesmo sendo, eu também era essa pessoa que ficava só vendo. Porque no contexto todo, na minha vida toda, eu vi vários exemplos saindo. De, tipo, de se assumirem e saírem de não aguentarem ficar nesse, nesse espaço nesse meio, e eu ficava assim, meu Deus, daqui a pouco é minha vez e aí eu não vou conseguir fazer isso não tem como, então é, um, é, uma, é uma coisa, é um tabu muito grande assim, é uma coisa muito difícil mas é muito louco pensar que hoje eu tô aqui e tô falando isso num lugar super grande de exposição uhum. com zero problemas, Ao sabe? vivo ao vivo eu acho isso muito bizarro assim, o quanto o quanto foi libertador para mim
1: eu ia perguntar como ficou a tua relação com a igreja depois.
2: É, eu, eu cortei muito puxei pra agora, né? Mas é verdade, tem todo um processo aí que eu, que eu não falei. Mas eu comecei a, a, a me assumir, eu lembro com 20 anos de idade, foi a primeira vez que eu falei. E eu falei pra um pastor de um acampamento que eu fui, tipo, lá no Rio de Janeiro, que não tinha relação nenhuma comigo. E esse cara me, me acolheu muito, mas não era alguém que caminhava comigo. Uhum. E aí, tipo assim, falei pra ele, mas também não muda nada. Eu uhum. só falei pra ficar um pouco mais leve. E eu lembro que às vezes ele mandava uma mensagem ou outra. Acho que era... Na época, nem sei se era WhatsApp, acho que era MSN, sei lá. Mas é... E ficava nisso. E aí eu lembro que na minha igreja, toda vez que eu ia tentar falar, eu via alguma brincadeirinha com esse assunto. E aí eu não conseguia falar. E uhum. aí eu lembro que com 20 anos de idade, foi uma fase muito crucial, porque é... eu cresci... Eu cresci em dois contextos, né? É, um era servindo a igreja aos finais de semana, e outro era na minha escola, que eu só tinha os amigos mais doidos da escola. O que fumava, o que bebia pra caramba, o <risos> que pegava todo mundo, o que era o louco, o que batia em todo mundo. É, esses eram os meus amigos. E aí esses amigos aqui, que eram que eu sempre fui apaixonado Se a minha vida inteira. você veio para
1: ser luz, não assuste de eu te colocar no meio das trevas. <risos> exato, perfeito. Você tava lá para salvar eu eles todos. exato. Não
2: posso reclamar de nada. Não pode reclamar, não é. reclamar não é. de nada meu... nada, meu amigo. É o seu concordo, papel ali. o meu papel. Eu concordo plenamente. E aí, o que acontecia? assim? Eu, durante um tempo, assim porque a minha vida inteira foi me relacionando com esses meninos, eu fui apaixonado por vários deles. Muitos nem sabem até hoje. Mas eu fui apaixonado por vários. E aí... Lucas. <risos> essa <risos> Ai, cara, até o final eu falo. Aí é, eu lembro que assim eu me relacionava muito com eles, mas quando eu chegava a hora de ir para uma festa, para uma balada, qualquer coisa, eu sempre falava: não, a gente não vai dar, tem que fazer uma coisa, não quero dormir e tal. Nunca ia. E com 20 anos, meu aniversário de 20 anos, eu falei: meu, eu vou me permitir. E aí. Avaré. Fui pra casa de Avaré com alguns amigos uhum. e falei, vai ser só um rolezinho do meu aniversário, tô levando alguns amigos e tudo. Chegou lá todo mundo, você vai ficar muito bêbado hoje. Não Eita. quero saber, você vai ficar como você tem 20 anos, você nunca botou uma gota de álcool na boca, não faz sentido, o que que é isso? Você vive em que mundo? E aí eu falei, tá bom gente, No vai, mundo fala. que eu tenho que me controlar! <risos> no, no meu mundo. <risos> só cabe. E aí, é, eu lembro que eu fui assim pra essa viagem e falei, ah tá bom, vai, vou me permitir. Só que eu nunca tinha bebido na vida. Bebi igual um louco, nossa, dei PT na casa inteira, foi uma coisa assim, é, foi uma loucura. Isso tudo chegou nos meus pais na época, foi, foi uma baita exposição negativa, foi péssimo assim pra mim, porque eu nunca tinha lidado com isso na vida, acho que eu não tava pronto. É, e aí beleza, assim. só que eu lembro que, que isso me fez, é, ao mesmo tempo que eu fiquei muito mal, porque eu pensava em tudo que eu vivia com a igreja, aquilo não fazia sentido, uma vida assim... Por mais que só, só, só foi uma experiência, né? Mas a nossa cabeça sim, já sim, acha sim, que a gente sim, tá sim. Naquele, naquela lama que oh, nem existe. É, oh, meu Deus, é. Exato. E aí eu lembro que eu pensei assim, ao mesmo tempo, nossa, mas foi tão bom. Porque eu acho que é a primeira vez que eu, parece que eu fiquei mais solto, mais livre. E, isso, e eu queria ser assim. Eu gostei, em certo, em, de certa forma, dessa liberdade. Eu, eu né? vi uma liberdade que eu nunca tinha tido. E uhum. aí eu lembro que aquilo começou a virar. É, padrão, assim, pra mim. Todo final de semana eu saí com esses amigos, começava a beber, e isso era muito bom. E aí foi essa época que eu comecei a ficar com meninas. Porque até então, nunca... A primeira vez que eu fiquei com menino na vida foi, tipo, dois anos atrás. Muito recente. Ah. É, muito recente. Até eu conseguir me permitir, sabe? E aí eu comecei a ficar com meninas. E dentro de mim eu ficava feliz por isso, porque eu pensava, nossa, tô conseguindo, é isso aí. Só que, obviamente, que eu sabia que eu nunca gostei de, de um beijo que seja. Nunca, nunca aquilo foi prazeroso, de... E de, enfim, me sentir excitado, sabe? Sim, sim. É, enfim, nunca, nunca rolou nada. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia... Nossa, é... Tô tentando. Tô tentando, tô cumprindo. E eu lembro... É muito bizarro falar isso, tá? Acho que muita gente de casa tem, vai entender isso. Mas eu lembro de ir para uma balada, orar, olha que bizarro, orar e falar assim, Deus, eu tô bêbado, eu sei que tô bêbado, mas eu vou beijar uma menina hoje e eu vou gostar. Eu lembro de fazer isso várias vezes. Várias vezes. Não foi uma ou outra, foram várias vezes. E aí eu ficava de novo e eu falava, nossa, Deus. E eu lembro o bêbado falando com ele assim, nossa, eu não consegui de novo, que saco. É, não, não tem como, não sei mais o que fazer. Porque fazendo tudo dentro da igreja eu não consigo gostar. Fazendo tudo fora da igreja bêbado. É, eu não consigo. Não... Uhum. Talvez eu não, realmente não tenha nascido para gostar disso. E... Enfim, assim, eu lembro que, foi, que era muito era muito difícil, assim, era uma confusão, mas ao mesmo tempo foi muito importante esse processo. E aí depois eu fiquei tipo um ano e meio vivendo essa vida e voltei para a igreja. E aí, porque eu também dei uma cansada. É, e aí eu voltei para a igreja e voltei muito muito firme, assim, de tipo, quero servir o máximo que eu puder de novo, quero fazer N coisas. Uhum. E aí nesse tempo, assim, eu comecei. Você acha que é até uma fuga. Muito. Tipo, pra... uhum. muito.
1: Então, já que não deu certo, eu vou esquecer que existe isso. <risos> E focar em eu trabalhar coisa. 200% agora. Não,
2: mas sempre foi. Sempre foi. Eu tava falando até com um cliente meu que, que também é homossexual, e ele tava falando dessa síndrome de do bom moço, assim, que o gay tem. De tipo, a gente tenta fugir de tudo e a gente tenta também ao mesmo tempo se provar em tudo. Uhum. Porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é incrível. E, então acho que faz super sentido isso, Sim. e na minha vida eu, me, eu vejo várias vezes isso se repetindo, mas o objeto era diferente só, sabe? Mas uhum. total. E aí, eu lembro que eu voltei assim para a igreja e comecei a dar tudo de mim de novo. E, e meio que nesse tempo nasceu a Construid. É, você mas... já estava formado em arquitetura? Você... Já estava formado. Hum. Outro paralelo, tá? É. Que tem... é super importante. Como eu é que você escolheu a sua profissão. É, é super imp... Exato. Eu sempre fui uma criança apaixonada por arquitetura. Muito louco isso, eu nunca me vi fazendo outra coisa de profissão. Meu pai, ele é construtor, investidor, uhum. e ele sempre me levou para a obra, para visitar canteiro de obra, essas coisas, eu sempre amei, sempre fui muito apaixonado. Minha avó era corretora de imóveis, então eu estava sempre visitando alguma coisa. E aí, eu sempre, me apaixone... eu sempre gostei muito dessa área é, de arquitetura, e eu lembro que com 15 anos eu fiz um curso técnico e comecei a trabalhar com meu pai. E por que, que também eu fazia isso? Porque eu queria também provar para o meu pai que eu estava muito com ele. Que eu ia honrar muito ele. Que eu era o um filho incrível. Uhum. Porque eu sabia que alguma hora eu decepcionaria ele. Então eu precisava... Gente, é muito louco isso. Eu, eu pensar isso hoje, sabe? Que eu sempre precisei muito na minha vida me provar. Eu sempre precisei dar tudo. 100% de mim, desde cedo. Eu acho que isso hoje em dia é até bom, porque eu sou esse cara de, de realizar coisa sabe? Eu acho que isso é bom até. Mas eu vejo que foi muito desgastante, assim, sabe? E aí comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. Fui assumindo várias coisas na fábrica, até que com 23 assumi a indústria inteira. Era uma indústria que montava lojas de conveniência para postos de gasolina. Então, sabe essa 7-Eleven nos Estados Unidos? Sim. A gente trouxe esse conceito para o Brasil e a gente fez uma solução onde a gente era marcenaria, marmoraria e serralheria. A gente montava uma loja inteira e o cliente só entrava com o um produto. E aí, a gente, meu pai viu essa solução porque não tinha ninguém fazendo isso como uma única empresa. O franqueado, na época, ele tinha que contratar uma, uma marcenaria, uma serraria, os, uhum. os fornecedores específicos. E a gente virou essa empresa que tinha a solução. E aí, como foi crescendo, crescendo, meu pai foi construindo muita coisa legal assim, para nossa família. E aí, com 15 anos, comecei a trabalhar, até que com esses 23 eu assumi essa operação toda. Só que é isso, eu nunca olhava para a empresa e amava aquilo. Só que eu falava, nossa, tem que honrar muito meu pai, tipo tem que fazer tudo que eu puder, porque algum dia eu vou decepcioná -lo. então eu vou até o limite. E eu lembro que com 23 anos foi quando nasceu a construir eu sempre fiz viagens missionárias para o Brasil todo, assim. É, sempre me envolvi com, com isso, com missões, dentro e fora de igreja. E eu lembro que em janeiro de 2017, foi para o Piauí, com vários jovens, amigos, inclusive. A gente foi lá para servir umas comunidades. Nada específico, era tipo, ah, temos uma cesta básica se você precisa de uma cesta básica. Temos atendimento médico se você precisa. Eram famílias muito carentes, né? E aí, lá que eu conheci uma família... Que não tinha dinheiro nenhum assim e era vivia uma situação muito difícil. Era 600 reais para 10 pessoas, aí não tinha é, luz elétrica, obviamente, não tinha é, infra nenhuma de esgoto, de água, assim, não tinha nada, não tinha nem porta de janela, casa. Uhum. E, e eu lembro que lá eu me despertei assim: pra, nossa, eu acho que eu tô vendo isso por um propósito. Se eu vim até aqui, se eu conhecer essa família. Acho que, eu, é, acho que é para eu fazer alguma coisa. Com o meu histórico todo, já formado em arquitetura, tocando a indústria, eu sabia fazer aquilo de alguma maneira, sabe? E aí eu falei para isso: falei, gente, vou voltar para o meu contexto hoje, para São Paulo, que era o último dia de visita até. A gente passou 12 dias lá. E falei, meu, mas eu vou fazer uma coisa para vocês. Para a família, uhum. você falou? Falei isso para a família. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sou um jovem sozinho que diz que vai resolver a vida de uma família, né? É muito difícil. Você gerar também muita expectativa, sim. Assim, uh -huh, tá, né? vai, é uh -huh. o décimo que passa uh -huh. hoje que vai somar Exato. na sua vida. Então, assim, eu falei, mas eu vou fazer alguma coisa pra vocês. Eu só não sei direito falar o que é. Eu lembro, gente, que na época eu tirei foto da casa inteira e voltei assim, meu, vou mandar uma carta pro Luciano Huck. Uh -huh. O lado do eu... vai vir Eu aqui. ia
0: fazer essa piada, mas achei... Mas pode... Eu ia mandar pro Luciano Huck, mas foi o que você
2: então, fez. Então, mas era a única coisa que eu pensava, porque lá atrás... Era a única solução rápida que tinha na minha mão, Sim. assim, pra tentar, né? E era real. E era real, assim, uhum. eu, exatamente. A galera mandava mesmo e funcionava, né?
0: O programa era super legal.
2: Muito, muito. Inclusive, baita referência pra gente, assim. E aí, eu falei, ah, vou, criar, vou fazer essa carta. Só que eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, meu Deus, é, Luciano Huck já tem tanto problema pra resolver. <risos> tem tanto B, ó. Eu vou mandar mais esse pra ele. E aí, eu fiquei, acho que, uns 15 dias no meu quarto, pensando, orando Entendendo assim, como é que eu, que, que eu posso fazer? Como é que eu posso começar a ajudar essa família? E aí, na época, tinha meu Instagram. Só que não tinha seguidor nenhum. Nem sabia sobre essas coisas de engajamento, sobre rede social. Meu Instagram era até fechado. Uhum. Eu abri porque... Apri... Eu acho que foi a Priscila Alcântara, que a gente tava até comentando. Acho que ela que pediu. Bubu, abre o teu Instagram porque a gente tá repostando. <risos> tipo assim, não dava nem para repostar as coisas. Foi Você eu, ela acho a foi. conheceu na igreja? Eu conheci a Pri na igreja. É... Você lembra do Azo que ela fazia? Sim, um evento? até sermos um. Até sermos um, exato. Uhum. O, desde o primeiro Azo, eu ajudava na equipe. Sou muito amigo deles, da Aline, dos pais da Pri... Sou super amigo da família, assim, então é, ela topou muito ajudar. Só que na época eu nem sei se eu cheguei a pedir pra ela, acho que ela mesma viu e quis ajudar, sabe? A Maju Trindade, sabe uma outra blogueira, Maju?
0: Conheço também. E
2: é, muita amiga minha também, ela foi pro Piauí junto comigo. E ela também criou uma campanha online, tipo assim: doe um real pra causa do Bubu. Era um negócio assim. E, gente, vocês não estão entendendo. Eu postei... Eu postei... Agora voltando, né? Eu uhum. postei a foto da cozinha deles. Que a cozinha só tinha um pacote de açúcar. Para 10 pessoas, era isso que eles tinham para comer a dias. Era tipo assim, era surreal. E eu postei essa foto e botei meus dados. Eu não sabia exato... Eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Eu botei o meu CPF. Botei assim, minha conta bancária. Pensa hoje alguém fazendo isso, né? E aí, botei tudo lá porque era só para os meus amigos.
1: Dois dias depois, um crediário das casas Bahia, <risos> no seu nome.
2: <risos> Exatamente. Se você abriu um financiamento, isso é muito legal. <risos> Exatamente. <risos> ah, aí eu lembro que assim, é, postei essa foto e fui dormir, era noite, fui dormir eu acordei no outro dia abri minha conta. Tipo, tinha quase... Tipo, seis mil e poucos reais. Quase sete mil Caraca. reais. Caraca. E, e tinha depósito de cinquenta centavos. Eu nunca vi meu extrato com tanta folha, tão uhum. grande. Era cinquenta centavos, um real. Porque elas tinham feito essas campanhas sozinhas. Durante a noite e você não Durante viu? Durante a noite eu fui dormir e não percebi. Aí eu acordei e falei, pai, você não tá entendendo. Eu nunca vi meu extrato tão grande na vida. O que, que eu faço? E aí ele ficou maluco na época. Porque a gente era homologado da, da Petrobras. E como é que do nada... Você um homologado explica. Você explica se você tá recebendo... Uhum. milhares de doações? Uhum. <risos> da da sim, onde? O que, que aconteceu com o seu imposto de renda? E aí eu lembro que foi a primeira é, é, questionamento assim, de um bom empreendedor, né? Meu pai já chegou com essa pra mim. E aí eu falei, meu, acho que eu vou ter que ser uma ONG. E aí foi nisso que eu entendi que eu precisava ser uma ONG pra ajudar aquela família. Foi uhum. por causa disso, sabe? E aí começou... Você só... ainda tem
1: contato com eles?
2: Não tenho. E eu vou Não? explicar que assim, o contato acabou rapidíssimo, infelizmente. A gente captou... Na época, acho que quase 40 mil pra ajudar aquela família. E, tipo, em dois, três meses. Com elas ajudando a divulgar e tudo. E aí eu falei, bom, agora estamos aptos aí lá e fazer a casa deles. Quando a gente foi avisá-los, porque eles não tinham celular, não tinha nada. Aí tinha uma missionária, que ela morava numa outra cidade. E ela ia aos finais de semana falar com a família. E ela chegou lá para falar com com eles. E aí ela me liga, desesperada, chorando. Bubu, é, não tem ninguém na casa. Falei, mas como assim? Ela chamava a Eu falei, mas como assim, aponir Não tem ninguém na casa? Ela falou, não, não tem ninguém. Falei com os vizinhos, eles sumiram daqui. Parece que o marido, parece que a esposa traiu o marido com outro ah, cara. Não. E descobriu na semana. O cara, desgostoso, pegou alguns filhos, foi pra casa da mãe. Ninguém sabe onde a mãe mora. Ele fugiu, foi pra mãe. Ela foi pra casa desse senhor, desse novo, desse amante. E simplesmente, ninguém tem contato porque não tem telefone, não existia isso. Então assim, simplesmente a família não existe. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, comecei um uhum. projeto. Uhum. Tá todo mundo divulgando essa porcaria. O que eu faço? Como é que eu devolvo esse dinheiro? Eu comecei a ficar desesperado. Lógico. Porque eu achava que as pessoas iam achar que eu era um, que eu era um louco. Que eu queria, queria trocar de carro. Sei lá, uhum. que eu ia fazer qualquer coisa com dinheiro. E aí, eu lembro que a gente foi para uma célula. Tinha uma célula na casa do Maj, da Maju que ela chamava um monte de influenciador e tudo. E, esse, e essa, essa semana eu fui. E a Whindersson Nunes na célula. E a tipo Luísa Sonza. Era a época até que eles estavam juntos, assim. E, e eu fui na célula e eu ficava assim, gente do céu, vai estar tá cheio de influenciador. Agora. Vamos uhum. falar, e o projeto, Bubu? Que todo mundo apoiando. Incrível, né? para mim. Só que, por outro lado, eu fazia, assim, não tem competência nenhuma, né? O que pessoal capta o dinheiro. Você perdeu a família. A única coisa que era minha responsabilidade, eu não tenho mais Eles que é também a começaram
0: um projeto lá. <risos> ela começou um projeto é, dela.
2: Super legal, é. é. E aí, é, eu cheguei na célula assim, aí, apri já. Meu, Bubu, a gente já tem a segunda família. Caramba. Meus pais conheceram uma, uma história aqui, que mandaram mensagem pra gente no Instagram, uma família incrível. É, ela tem um. A filha tem um tumor cerebral e agora ela é toda inválida, não, não consegue fazer nada nada, respira por aparelho. E a gente precisava fazer a casa dela. E era uma história muito forte, muito legal, assim, de a gente poder divulgar isso, captar recurso. E... E eu falei, meu, é, na hora eu lembro que, que foi tanto um alívio, assim, pra mim, do tipo, eu acho que é isso, então. Vou colocar Já, aqui. Eu vou colocar esse dinheiro aqui, então. Ufa. E aí eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Contar um negocinho que aconteceu. Não tem mais família, mas a primeira história agora, acho que não vai ser aquela, vai ser essa. E aí todo mundo entendeu super. Todo mundo abraçou. Foi tranquilo. Eu imaginei que ia ser um, uma coisa bizarra, né? Eu não sabia como explicar. Mas foi super de boa e a hum. gente fez essa casa. E aí, o que, que eu percebi de tudo isso? Tive que ir para o Piauí para ver uma realidade pesadíssima uhum. para sair da, do meu contexto, para fazer uma casa em São Paulo. Que era na Zona Sua, essa ah, casa. Ah, tá. Essa casa é, era aqui. Exato. E Mas, aí, que... Eu, pode cara, falar.
1: Não, só ia falar aqui, assim, como são as coisas, né? Exato. Porque, assim, é, a, ó, ó, toda a história que aconteceu... Poderia ter acontecido e se descoberto uma semana antes de você ir. Uhum. E você não teria encontrado eles lá. Exatamente. Você poderia ter ido para qualquer outro nada. lugar. A história poderia não ter te abalado é como abalou. Bom. Você conheceu, como você mesmo disse, você era missionário em várias cidades, em várias situações, e precisou essa história, essa família, para despertar isso em você. Então, assim, é meio que a função daquele momento foi cumprida na sua vida. Sim. Te despertou o que tinha que despertar. Perfeito. Depois daquilo, o estar te dado... Uhum.
2: Aí, um, imagina... pouco importava... Pouco importava. A causa, né? É.
0: Queria exato, que fosse uma, exato. uma causa Exatamente. nobre só. Era só
2: para aquilo nascer. Sim. Né? para eu dizer sim para aquilo e exato, algo nascer. Exato.
0: Imagina você... É, ajuda essa família antes de, de ter esse, esse rolo. E aí, a casa uhum. fica pronta, você entrega e a família é se é. separa. É Não, porque... Foi
2: um cuidado, né? É.
1: Assim, só pra gente imaginar isso em termos práticos de qualquer ser humano, uhum. você ali... Você podia ter virado e falado... Ah, tá bom, eu vou peguei aqui, sei lá, 500 reais meus, tô dando para vocês e voltado embora. E, tipo assim, você poderia ter para sempre lembrado Perfeito. deles, mas não ter te movimentado o que movimentou. Você não deu 500 reais seus. Você não Isso. tentou resolver assim, você mobilizou pessoas. Eu dei a minha Sim. vida. É, é então. É, é bizarro. Algo muito maior, né?
2: E, assim, é, é muito louco, porque a partir daquele momento, toda a minha vida mudou. Então, por exemplo, o que, que aconteceu? Eu comecei a construir, então, em 2017 e trabalhando na, in na indústria dos meus pais, que eu já tinha assumido tudo. Meu pai estava aposentado. Uhum. <risos> eu já tinha assumido toda a operação. E aí, a Construir de nasceu e começou. E aí, em 2017, a gente fez essa única história em São Paulo. Virou para 2018, a gente cresceu bastante. A gente fez quatro obras.
0: Eu tenho dúvidas sobre o começo do projeto. Você já tinha esses funcionários? Foram os funcionários da, da sua empresa? Ou você chamou voluntários, sei lá?
2: Olha, para construir, foi o seguinte. A gente tinha um time de gestão que eram amigos, pessoas de perto que eu chamei, porque para você abrir uma, uma ONG, você precisa ter seis pessoas assinando. Então, no caso, seria eu mais cinco. Então, eu chamei pessoas que estavam próximas e que eu sentia que elas iam topar para montar esse número. E a gente montou um time, que aí ia fazendo a gestão do projeto, a gente ia pensando junto, criando. Porque criou tudo, né? Uhum. O que, que seria o propósito? O que, que é o propósito de a gente tá começando? Você cria, de fato, tudo. E aí, a gente iniciou desse jeito e começando a captar é, voluntários para as casas. Só que quem sempre construiu era uma equipe de empreita. Então, era um empreiteiro, um pedreiro, com um ajudante, com um eletricista, com um pintor. Porque não tem como uma pessoa que nunca fez uma obra subir uma parede. É, Até porque dá. a sua
1: ideia não é dar a pessoa uma coisa amadora. Não. Jamais,
2: exatamente. Né? Ela
1: Pode ser... É de baixo custo.
2: Perfeito. Mas não né? tem nada a ver... Simples, isso. mas não amador. Uhum. Exatamente. Duradora, uma coisa não tem nada é, a ver com a outra. É. A gente disse que o propósito da construída é entregar moradias dignas é. e permanentes. E
0: permanentes.
2: Porque assim, ó, é pra é família incrível. é pra durar pra sempre isso daqui. Então uhum. a gente não tá fazendo uma coisa pra Sim. que não dure. Uhum. Então, assim, desde o início, eu lembro que na época quem topou tá comigo era o Seu Edir. O seu Edir era um empreiteiro meu que fazia é. umas obras minhas. E eu falei pro Seu Edir, Seu Edir, você topa ajudar ele? Nossa, que coisa linda, Bruno. Eu quero que ajudar foi? ele. Ai, ah, que hum, amor. Seu Edir é nossa, eu lembro dele agora. Beijo a gente não já te, te considera muito. Vou mandar isso pra você, muito obrigado, mano, você me ajudou muito. E aí, eu lembro que ele topou, assim, o desafio, cobrou, tipo, o custo do custo do custo, e a gente fez essa casa, e eu peguei um amor tão grande pela Construid, tão grande, que eu, eu me vi agora em outro problema, eu <risos> falei assim, meu, não basta todos que eu já tenho, e agora eu não sei mais o que, que eu vou fazer da vida, porque eu amo muito mais isso do que o meu trabalho. Eu, eu
1: não a sei. Desculpa, a primeira casa que você entregou foi a daquela família.
2: Daquela família. Ou essa da ainda Ariane. não era construída? Não, já era construída. É, é, e a gente entregou uhum. a casa da Ariane, que é essa menina que eu falei que ela era inválida, né? E, e foi essa casa, em 2017.
0: E deu tudo certo? Deu
2: tudo certo. A família tudo ficou certo. felizona? super feliz. É, eles não moram nessa casa, eles, eles... foi a única casa na história que foi vendida. E eles venderam por quê? Porque eles tiveram que voltar para o Nordeste. Pra, pra ficar com a família lá. E eles me ligaram, me explicaram tudo. Tudo, tudo bem. Uhum. Foi a única que foi vendida por um motivo especial. Mas até hoje, todas as famílias moram, né? Todas as famílias moram na casa, tudo certo.
1: Nossa, mas que cuidado também deles te ligarem.
2: Muito. Porque, assim... Muito. Eles... Eu,
1: eu entendo que a casa é deles, claro. Perfeito, a gente a, entregou. Isso, a casa é deles. É isso. Mas eles entenderam que, assim... É, houve uma movimentação para que a gente tivesse uhum. essa casa... Então, a gente vai dar satisfação. Que bacana também da parte deles terem muito, dado desse retorno, muito. né?
2: E eu lembro dele me ligar, assim, super constrangido. Tipo, oh, meu eu Deus. preciso te contar um negócio. não sei se você vai entender. Tipo, fofo, fofo demais. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, é, tá, tá resolvido. Se é pra ser assim, era, era isso. Porque você vai vender aqui você vai comprar a tua casa lá. Lá, e
1: vai continuar tendo uma
2: casa. E vai continuar tendo uma casa. Eu só eu vim aqui pra resolver tua sim, casa. Sim,
1: e eu... eu te <risos> dei uma casa. É... Onde vai ser essa casa? Se der pra exato. botar no lombo da tartaruga <risos> e você levar pra lá, a gente é botar. Só mas exatamente. não dá, então vende aqui e compra
2: exatamente. lá exatamente, e foi tranquilo, eu sei que ele me segue até hoje às vezes ele me manda mensagem, tudo muito fofo e aí deu tudo certo, e eu lembro que eu assim comecei a pensar no tamanho do problema que eu tava iniciando, gerando, porque pro meu pai tava resolvido eu tava tocando a empresa, Para ele era uma menos menos uma dor de cabeça, e ele me formou durante 10 anos, quase 10, 9 anos, para eu assumir o lugar que eu tava com 24 anos e comecei com 15 então, assim, foi muito trabalho. Ele tava
1: aliviadíssimo. <risos>
2: tá. Meu, vou só viajar de moto. Tá resolvida é. a minha vida. O Bruno, agora ele é que se lasca. Pedi
1: Ufa, meia-noite. <risos> não!
2: <risos> Exatamente. E aí eu começava a sofrer muito com isso. Porque eu não conseguia mais esconder dele, por exemplo, o quanto eu amava a Ong. E eu não conseguia forçar, que eu amava muito a empresa. Não dava pra forçar isso. Ou você gosta, você, você, você gosta.
1: orando, falando, Deus, hoje eu vou trabalhar. Eu vou amar a empresa hoje. Isso aí, Bruno, não, não, não amei a empresa não, hoje. Mas eu devo ter feito coisas, com certeza.
2: E aí, eu lembro que eu ficava assim, Jesus, que que eu fui que sarna que eu arrumei pra ficar me coçar, meu Deus. E, e aí, beleza, meu pai, eu percebi que era um problemão pra ele a construir, porque ele não conseguia se encantar pela ONG, porque ele percebeu o problema que tava acontecendo, sim, né? Sim. E aí até que teve um dia que a gente marcou uma conversa. Era tipo novembro. Isso foi novembro de 2018. E aí em janeiro, meu pai, meu pai falou que a gente ia sentar para conversar em família. E ele Ixi. me deu dois meses. E ele fez cinco perguntas. Só que eram cinco perguntas que se eu respondesse... Ele saberia. Eu respondi. Entendeu? Tipo assim, <risos> a decisão está nas respostas. E eu fiquei assim, eu não sei se eu respondo isso, eu não sei se eu, se eu, se eu, se eu consigo ser sincero nesse nível. Só que eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que eu preciso ser. Eu preciso falar para ele o que eu realmente quero. Gente, foram cinco horas de conversa, me assumi gay, meu pai foi, durou meia hora. Fala, <risos> Fala que eu não queria, falar que eu não queria mais a empresa. Só 5 o problema. Muito choro. Uhum. <risos> Ah, muito choro. E aí eu lembro que eu fui pra aquela conversa assim. Que maravilhoso isso.
0: Ai, que... Pai, eu sou gay. Tá bom, mas. É, Filho, tá é, 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 que que
2: me... é, o que, que você ia me falar? É. Mas é só isso.
1: 27 anos é. da vida, ele aqui, agoniado. Pai, tá bom, tá bom, mas é a empresa? É.
2: Você atendeu o cliente ontem.
0: Não quero saber se você vai se assumir, eu Nossa. quero saber se vai assumir empresa.
2: É. Você tá assumindo o que a mais da fábrica? E aí, beleza. É, tive, essa, tive essa conversa dificílima, todo mundo chorou muito, mas a decisão foi tomada em janeiro de 2019. Você não tem irmãos? Tenho um irmão de 25 anos, tem, são 5 anos de diferença. É, eu pra ele, né? Só que meu irmão, ele não teve. Esse, essa mentoria. Seu pai
1: já estava certo que você não, mas ia ficar. Certinha, não, já
2: já tinha dono. E já estava certo. Já estava resolvida a empresa exatamente porque a gente é, eu e meu pai a gente é muito parecido nessa questão de pensar como um empreendedor. Uhum. Então ele olhou e falou meu eu tô criando meu filho para ser eu. Tá aqui. Tá uhum. resolvido. Não você mandava tô bem nenhum. aí ele. Exatamente tava... os números estavam lá dava resultado meu tá resolvido assim. Acabou tô assim. agora é só um água fresca para mim <risos> e e aí eu tive que devolver foi muito difícil porque assim eu já peguei para mim. Agora toma de volta, não quero mais. E para ele, assim, aceitar isso, gente, foi muito difícil. Eu lembro que eu falei isso em janeiro, eu só fui sair da empresa em julho. Foram, tipo, quase sete meses para conseguir entregar tudo que estava na minha mão, devolver para ele. E, e eu tive sempre um dilema, assim, porque meu pai não conseguia amar então, todo mundo amava o que eu fazia. A gente chegava em algum lugar. Nossa, que incrível o projeto do seu projeto. Nossa, é demais. Meu pai só escutando assim. <risos> é super demais. Ele é muito legal. <risos> Vocês não têm noção. Eu admiro pra caramba. E aí, era muito difícil pra mim, assim. Porque não tinha esse, esse negócio, assim, dele. Acho que ele, hoje, é muito diferente. Ele já ama o projeto. Acho que tanta coisa já se provou Sim. que é. fez sentido.
1: É que, na verdade, acho que pra ele, não é nem que ele amava ou não a ONG. É que isso significava Sabe? não ter você na empresa. É então, isso. aí, assim... Não é, não é sobre a ONG. Isso, exato. Eu abri eu
2: mesmo Pô, dentro você
1: do... poderia ter resolvido ser isso dentista é coisa, no Afeganistão e ele
2: ia falar que droga. Fala. Era pra Nada onde vê. você tava se Nada entregando vendo, é, ao invés de se,
0: entregar, de se entregar pra é, empresa. Exatamente,
2: exatamente. Entendi. Então assim, isso foi um... Foi uma coisa bem difícil. E... Mas eu acho que, com o tempo, acho que ele foi entendendo que era a melhor opção mesmo. Porque era algo que, pô, abençoa tanta gente. Uhum. E, e ele já Era o falou... seu propósito. Era meu propósito. E ele já falou isso algumas vezes até com outras pessoas do tipo, meu, acho que eu era muito pequeno pensar que eu te formei só para ser um mini eu. Uhum. É muito pequeno pensar assim, olha a quantidade de pessoas que você ajuda, que você já impactou o que era a empresa. Não faz nem sentido pensar Sim. com essa cabeça hoje. E, mas, assim, eu passei por, uma, por um dilema grande, assim, é, pessoalmente falando, porque eu tinha muito receio de magoá-lo. Sempre foi um, uma dificuldade muito Sim. grande. Mas é isso, assim, as coisas foram se provando. Eu, eu comecei, então, a, a, a pensar na construir mais como uma empresa. Porque também tem isso. Entrando até nesse, nessa questão de ONG mesmo, acho que as, a, a maioria das ONGs no Brasil, as pessoas pensam muito com uma cabeça limitada para elas. Do tipo, meu, vou sempre ficar pedindo, 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 dinheiro, dinheiro. Vai ser sempre um negocinho pequeno, pequenininho. Eu sempre vou ficar dependendo muitas pessoas, mendigando doação. E como eu venho de uma outra cabeça, eu não tinha essa cabeça de ficar... É, sofrendo nisso, sabe? Eu queria muito ver o, o negócio crescendo, o impacto crescendo, a escala nas coisas. E eu acho que eu fui muito com essa mentalidade para construir. E eu vejo muitos resultados e percebo que vem desse lugar.
1: Como que você fez para transformar a ONG numa empresa? Olha, que não precise ficar pedindo.
2: Tá, eu acho que a grande resposta disso tá é, no quanto a gente diluiu as frentes de captação. Então, por exemplo, as pessoas que vivem em ongas, elas acham que para você pegar dinheiro, você tem que fazer uma vaquinha. Que é só com uma vaquinha que você vai conseguir captar. A gente criou um sistema de recorrência, uhum. onde a gente tem mais de mil pessoas doando recorrente o um número que cabe no bolso ajudando de todo Ajudando mensal. Acho que a gente pode até depois falar sobre isso, exato. É ajudando mensalmente. A gente criou um plano para empresas, micro e pequenas empresas, que querem doar mensalmente. E a gente emitir um selo de impacto social na habitação. Que então, a, a empresa que está doando, ela recebe um selo dizendo poxa, você está comprometida a mudar o cenário habitacional no Brasil. É, empresas do ramo de arquitetura, de construção, elas também têm um selo só para elas, elas têm um plano só para elas. É, outra forma, muitas pessoas que vão comemorar o aniversário comemoram dentro de uma, de uma obra e captam para a vaquinha através do próprio aniversário, porque é o engajamento que ela mesma cria para o negócio... Demais. É, a gente já fez várias, várias parcerias, inclusive a última rolou com a Betina. Sabe a Betina? Que lança é, infoproduto sim, no sim, mercado sim. financeiro? Ela...
0: Oi, eu sou a Betina, eu a tenho Bettina. 27 Exatamente. anos. Conheço. Beijo, ela, Bettina.
2: Ela mesmo E ela, no último lançamento dela do ZD que é um curso de copywriter que ela tem, ela trouxe para gente uma parte desse faturamento. Que então, é. O Bruno Perini, sabe? Claro. Sabemos, a já veio aqui. Ah, já, já veio aqui. aqui. já. top. São incríveis, né? São incríveis. É, em um lançamento também, há ano, dois anos atrás, eles também doaram uma parte do, do faturamento para gente. Então, a gente foi diluindo com conexões que a gente foi fazendo. Razões para acreditar. Isso... A gente precisava falar disso, inclusive. É isso que né? a gente
1: queria chegar também.
2: Exatamente. Né? Quer falar?
1: Vamos, vamos falar. Boa. Foi aonde conheci Bruno. Exato. Com os Encontramos na mesa do Chocotone <risos>
2: detalhes Teve o, prêmio, a... é lá. Teve o prêmio Razões para Acreditar,
1: é isso? Teve o prêmio Razões para Acreditar 2022, né? Que foi Exato. no final do ano passado
2: Vicente, um beijo Vi... então, Beijo,
1: Vicente, maravilhoso Beijo, Vicente, seu lindo E aí, é... cheguei na festa Tava lá meio que, meu Deus, não conheço ninguém o, conheci o Vicente, obviamente, mas é o anfitrião. O anfitrião consegue dar um total de 10 segundos de atenção para cada pessoa na festa, que é o que acontece com <risos> qualquer anfitrião. É e ele, assim, muito gentilmente, ele na hora e tal, não sei o que aquela, né, aquela conexão imediata, uhum. né? Tipo, ah, conheço, falando assim, né? e aí me apresentam o Bruno. E aí engatamos um papo que ficou para todos sempre, contamos, eu lá, Bruno... Você contou umas é. coisas... Bruno, eu estou numa semana ruim! <risos> Aí já abriu no control, deixa Viramos amigos de infância <risos> em cinco minutos. Foi bem assim. Foi bem assim mesmo. Que daí você contou da história lá.
0: Uhum, da é onde verdade. você morou. É e aí
1: a gente lá. Cara, como é difícil. <risos> a gente sofre. E aí foi a ah, festa rolando. É. <risos> <De> eles, assim, <risos> e tipo, assim. É Ai, <risos> meu Deus, o coração <risos> manda na gente, cara. <risos>
2: <risos> foi bem isso, é, foi bem isso. Aí Esse final tá de ano não foi nada pra mim. Assim, ó,
1: A festa acontecendo, prêmio Razões, tá, tá, tá. passando. Aliás, que comida, hein? Boa, né? Gente, no... passou uns camarão desse tamanho, é eu verdade. e Bruno lá.
2: É só cara. o Vicente
0: acionar três restaurantes que ele já ajudou? Esquece. Ai, nossa, é esquece. Isso. É comida de qualidade. E o, o camarão passando, eu e o Bruno lá.
1: Cara, é muito
2: difícil mesmo.
1: Quando a gente ama alguém, cara.
2: Meu equipe, a melhor forma. Gente, tá aí uma dica. Quer ficar melhor amigo de alguém na vida? Conta essas coisas. Abre é o coração. É Conta as duas, cara. É, mas é... <risos> eu <Que loucura, susos> chorei de rir agora. Enfim, aí, quando falou da
1: construir, eu falei, cara, precisa ir no nós a gente precisa contar a história desse projeto. É Exato. Que ele falou, a gente é que faz as casas, uhum. que o Razões... É, apoia. Eu falei, caramba, então a gente já se conectou de outra forma. Porque como eu já fiz doação por Razões, e ele já construiu Casa por Razões, uhum. de alguma forma a nossa
2: vida é, já é. estava... O Vicente é já veio
0: aqui, contou tudo do projeto. Já estava Saber conectado. Que eu conheci o
2: Vicente, assim, ele, ele começou foi uma conexão com uma amiga, que estava até lá no evento também. Foi uma conexão com uma amiga. Ele ajudou, a gente fez uma casa juntos. Só que eu, pessoalmente com o Vicente, a gente não tinha relação nenhuma, assim, de amizade, nada. Foi mais é, projetos mesmo se conectando. E fizemos e ficou. E depois nunca mais rolou nada. Só que quando eu me assumi, é, porque ele olhava para mim, o Vicente, ele achava que eu era um hétero top. <risos> que eu tenho muito esse perfil, para quem não escuta, não escuta sobre a minha história e tal. E, e enfim, ele olhava para mim e falava, meu, acho que esse menino... Legal o projeto dele, mas assim, nunca vou me conectar <risos> com ele. Aí, quando eu me assumi, falei que eu era gay para ele. Cara, acho que a gente, assim... É, se conectou muito mais, porque a gente se viu um na história Sim. do outro. trocamos segurinhas assim, normal. E, e foi muito legal, assim, porque o Vicente virou um grande amigo. E eu sou muito apaixonado pelo coração é incrível, dele. Cara. Pela mentalidade dele. Eu acho que ele, ele, ele leva... É, eu acho que ele carrega essa bandeira, assim, dessa pauta, sabe? É. É, de terceiro setor, de, de doação Sim. e de impacto. E eu acho ele sensacional. Ele é um grande parceiro, já ajudou a gente muito, muito, muito. A gente já fez... Quantas casas? Fala, umas Quatro? Umas quatro casas com ele, né? Acho que a gente já fez umas quatro casas na história até aqui. Tem uns dois anos que a gente se conectou. E assim, é... ele é um cara que... É surreal, surreal. É o nível, verdade. O nível de relevância do, do Razões é um negócio bizarro. É para quem não conhece,
1: vale, a gente já falou várias vezes verdade. com ele aqui, sem ele aqui, já uhum. o citamos algumas vezes. É, para quem não conhece o Razões para está vale a pena conhecer. Tem o um arrobinha lá no Instagram para achar Boa. fácil. É, e o legal do Razões, que eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, é que tem muita gente que quer ajudar, uhum. mas hoje em dia, infelizmente, hoje na internet, você não é sabe... Se a é, ajuda que você tá dando de fato, tá indo para alguém uhum. de verdade. Verdade. Né? Infelizmente. Chega, né? então, infelizmente, uhum. porque a gente sabe que tem muita ah. gente precisando e que tá pedindo. Mas é que hoje, cara, infelizmente você não sabe. Uhum. Porque é, é, é tanto golpe, Total. é tanta história
0: fake, é Total. tanto, sabe, você doa e dali tanto tempo alguém fala assim, ah, não era. Que nem aquele caso das é marmitas lá, que eu nem sei que fim que deu, sabe? Da menina que fazia marmitas. Que a internet estava caçando ela, falando que ela não fazia nada e tal. Eu, eu
2: não lembro direito de dessa história. Depois ver essa história. Eu não sei que coisa, fim que deu, se era
0: verdade, se era mentira, mas ficou um negócio assim, de falar que ela fazia... É,
2: mas tem muito. E rede social, infelizmente, tem muito fake. Projetos muito, fakes. Muito, é, então. tem e muito.
1: Tem muito. Razões o bom, é sério, né? é, Então, o bom do Razões Demais. é que rola uma... Vou, vou falar investigação, porque não pensei numa palavra melhor pra mas isso. Mas é, é isso aí. É uma inve é. É. Que investigação parece pesado, né? É. Mas é. rola uma investigação... É isso mesmo.
2: Mas, me uma curadoria, obrigada.
1: É. É, é. né? Mais, mais fina. Vão... É, mas é. muito mais. Totalmente. Tem que ter, né? Totalmente. Ter. Total. só no inquérito policial. E eles vão atrás de você! Deve uma perícia. Então, aí Quando chega uma história por razões, o Vicente até contou que é... É, é até dificultoso colocar uma história no ar de tanto verdade. que eles se preocupam em não cair... Assim, pra não pedir doação pra uma história Involve. fake. É. é verdade. Então, manda alguém pra ir lá, visita e conversa E aí, conversa com gente que conhece, pra também não ser aquela coisa uhum. de... Só conversou com a própria pessoa. Então, conversa Total. com os vizinhos, conversa com a família. Vai na escola das crianças, conversa na escola Deixa das crianças. ver se é isso mesmo. Pra ver se é isso mesmo. Conversa com as professores, é. conversa com os vizinhos. Então, quando você vê uma história lá no Razões, é porque, de fato, é uma história que vale a pena se olhar. Uhum. E eu vou te falar, eu entro lá no, no Vaquinhas, né? Eu abro pra olhar.
2: No Voa. E eu
1: fico no Voa. E eu fico... Cara, você quer me ver feliz da vida? Tipo assim, eu vejo uma história. Aí eu falo, caramba, vou entrar pra doar. Aí eu olho, você quer me ver feliz? É... Quando eu entro, já tem mais de 100% do valor Não, pedido. Eu Nossa! Eu também. Eu falo, cara, é, eu, eu cheguei atrasada mesmo. pra ajudar. Olha que coisa maravilhosa. É. Esses
2: dias eu vi uma vaquinha deles que estava em 400 porcento. e poucos por cento. Caraca, que que é velho. É, é bizarro, é, porque, é bizarro. Pra explicar é bizarro. pra galera
1: o que, que é isso. É porque tá. eles é, analisam a... A situação da pessoa, e aí o que, que essa pessoa precisa. Isso. Então, às vezes é. é claro, não uma dá. Uma casa, pra, às vezes é uma casa. Não dá para resolver a vida de ninguém, uhum, né? Mas vai ser um Inviável. ponto. Inviável. Mas é um ponto, então qual é o ponto problemático da vida dessa Isso. pessoa? É a casa? Então vamos resolver a casa. E aí se estabelece, faz o cálculo lá, nesse lugar. Já tem o terreno? Ah, já tem. Então, Perfeito. quanto precisa pode levantar? A casa? Ah, não, não tem nem o terreno. Tá, então a gente vai ter que partir da compra do terreno. Enfim, cálculo feito de quanto se precisa, eles jogam lá. Quanto é a vaquinha? Uhum. Ah, é 60 mil, é 120 mil e tal. E abre a vaquinha. Só que, não é que, por exemplo, se, supondo que seja 60 mil. Não é que bateu 60 mil, você não pode mais doar. Pode. Você pode continuar doando. Mateu, Quero apoiar essa causa. Bateu a meta, hein? Bateu a meta e, e, e né, vamos deixar a meta aberta, dobra a meta.
2: Exatamente.
1: E, então, é isso. Que a gente lá, de vez em quando, a gente entra numa uma meta de 20 mil, já tá em 80. Você fala, caramba, é. velho. Quando a
2: gente entrou até com a ONG, eu lembro que o Vicente compartilhava comigo que uma dor era assim, de tipo, captamos 100 mil. Não faz sentido pegar esse dinheiro também e depositar na conta da família. Porque eles não vão conseguir realizar. Sim. Então, eu lembro que... É, e ele tinha sempre esse, essa dificuldade com casa, com construção. Porque é muito é difícil Sim. construir então, mas alguém qualquer que não coisa. Tem o... Independente se você tem o dinheiro, é difícil é.
1: construir. Uhum.
2: É. então e essa pessoa
1: pode ser enrolada. É para é a própria segurança dela Exatamente, também. Exatamente.
2: Para que ela tenha o bem. Para que, que realize, Exato, né? Não é só é. dinheiro. É. E aí eu lembro dele compartilhar exatamente isso: tipo, mano, a gente precisava é, depositar isso na conta de uma ONG que fizesse, de uma, ou de uma construtora. Só que que construtora também vai ser social? Pra você social? confiar. É. É. Tipo, não, a construtora tá querendo faturar ela, faturar. Quer, ela quer o lucro. É. Né? Então eu lembro que se deu muito match por isso, assim, de tipo, mano, vai sair um peso grande das nossas costas, porque a gente sabe que vai fazer. Em contrapartida, a família vai ficar aliviada porque ela quer a casa. Uhum. Obviamente que as famílias precisam do dinheiro, mas elas. o problema é a casa que a gente falou. Sim. Então é, foi muito legal essa parceria. E até puxando uma coisa também aqui para continuar na questão dos recursos... O Razões é um, que a gente usa sempre ali, que tá sempre com a gente. Ou, às vezes, a gente compartilha uma história com o Razões... Ou o Vicente vem compartilhar uma história com a gente. É sempre dos dois lados. A gente, graças a Deus, hoje, eu falo assim... Que a gente criou essa conexão de, tipo, dos dois se ajudarem. Sim. Sabe? Sim. E, e é muito legal. E outro jeito também é que hoje a gente conecta com muitas empresas grandes do segmento... E elas fazem um mutirão corporativo. Que é super legal. Então, o que acontece? Quando a gente vai construir uma casa cabe umas 30 pessoas por obra. E aí, por que não fechar uma equipe de colaborador de uma grande empresa e eles irem lá no mutirão aos sábados? Uhum. Então, eles vão ser os voluntários e a equipe. Isso gera muita conexão é, para a empresa. Às vezes, você trabalha com alguém que você nunca fala, que você não troca... Uhum. nada, sabe, com a pessoa, às vezes tem uma competição é um cenário é difícil nesse sentido e as empresas sempre trazem essa devolutiva pra gente do tipo, cara, melhorou muito, foi um dia que eles se ajudaram eles foram em prol de uma causa uhum. ninguém tava preocupado com dinheiro, ninguém tava preocupado em pegar o cargo de ninguém, eles conversaram se conheceram, e aí a gente fez esse mutirão ano passado tiveram empresas muito legais com a gente, tipo Campari, Campari doou uma casa inteira, que incrível, foi é... foi muito legal, aí o Cienge, que é uma plataforma de gestão de obra, doou uma casa inteira pra que gente, incrível. então tem Agora mesmo, gente, eu vou falar uma coisa que tá rolando uma conversa que, se Deus quiser, vai dar certo com a Gafisa. Sabe a consultora? Uh -huh. Óbvio, né? Quase com a Gafisa gigante. E, se Deus quiser, eles vão virar parceiros oficiais nesse ano agora. Que de 2023 demais. E Que demais. Já tô Torcendo aqui, já. Já estou aqui declarando uh -huh. que sabe, É, Exato. Eu falo demais, né? Mas tá bom. É. Não, <risos> Não mas falando. vai dar certo. Não, que vai, falar dar certo assim, né? vai dar certo.
1: É, eu aceito, recebo e agradeço. É
2: isso. É. Eu tô agradecendo, gente, pelo amor de patrocínio É É isso. Pela, oficial. É isso. <risos> e e a ideia é porque, só para vocês entenderem, na Construid, a gente tem duas maneiras de captar que, duas contas que a gente capta, na verdade, que uma é gestão para pagamento de salário. A gente tem 12 pessoas, 12 colaboradores, a gente tem. Aluguel de galpão, a gente tem é, um carro, logística toda. Tem um custo enorme para ter uma ONG. E a outra a conta é só para obra. Tudo que entra nessa conta é direto para as famílias. Só que tudo que entra nessa não é para isso. Uhum. É para pagar a gente para as famílias acontecerem. Só que é tão difícil você dizer para as pessoas, olha, você está tá, você doando, mas é para pagar um salário. Aí é a pessoa, mas como assim? Mas você é uma empresa? Não, mas, sim, a gente é uma empresa social Que assim, pra obras acontecerem né? Alguém vai lá não, <risos> Se você tá entendendo você acredita, né? Alguém competente que sozinho, O, o cimento não
0: pula no meio do tijolo
2: Sozinho, assim, é ele, ele. não o que delícia é, Areia não dá com a água E não, não sei dá para
0: ela ser voluntária Todos os dias do mês é, é. Você é.
2: seria, moça é. <risos> Só para entender, você consegue ser então, Se assim, é... não, você não doa, você vai lá, por favor Tá ótimo para mim Só que, meu, é muito difícil no Brasil a gente explicar isso E aí, quando a gente consegue conexão com a empresa assim? Qual que é a ideia? Que, que a Grafisa seja um patrocínio oficial e que ela doe para a gestão. Então, que ela pague esse custo. Para que fique mais leve, que as coisas consigam acontecer. Olha, gente, esse ano, o nosso desafio, nossa meta é arrecadar 3 milhões de reais, tá? Exatamente. Vai, vai ter um patrocinador aí escutando em nome. De...
0: Uhum.
2: <risos> você vai escutar, você vai doar. Como é que é... faz para
0: ajudar tanto a pessoa quanto uma empresa? Como é que entra em contato? A gente tem,
2: a gente tem um site. E nesse site tem todo o nosso, tem todo o nosso contato pra pessoa, pra pessoa ajudar, mas se ela entrar no Instagram agora, ela vai clicar lá na bio e aí abre uma listinha, tipo, você pode ser da Liga Construída doando valor mensal ali, que começa em R$19,90, super baratinho. Se uma empresa quer fazer um patrocínio, tipo, patrocinar uma casa inteira, ela também pode chamar a gente num contato. Se a empresa quer receber o nosso selo, ela também pode virar esse doação recorrente. Então tem várias formas que ela vai achar na nossa própria bio se ela clicar lá, ela vai conseguir. Quantos esse...
0: doadores vocês tiveram no passado, vocês têm esse Número?
2: A gente tem, assim, a gente fala agora, eu não sei, mas recorrente foi uma média de uns 1.500. Caraca, Nossa.
1: incrível. É muita gente. Demais.
2: É muita gente. É, quando eu penso nisso, e uhum. eu penso que assim, em 2017 comecei isso sozinho, uhum. e que hoje a gente são mais tipo 5 mil voluntários. Sim. É muito bizarro pensar é. o quanto que o poder do nosso sim é, pode chegar muito longe, sabe? Uhum. Eu só comecei e não tinha noção de como ia fazer, eu nunca pensei em ser uma honra na vida... Sabia nem com o que, que significava a palavra ONG. Então, Sim. é muito louco, assim, pensar isso. E eu percebo nessa caminhada também a quantidade de pessoas incríveis que existem e que só a gente não conhece. Às vezes, a gente fica também com um olhar tão negativo. Ainda mais Sim. essas coisas de política agora, né? A gente pensa que ah, acabou, tipo, seja lá qual for o lado, Sim. essas brigas. Mas, cara, existe tanta gente incrível Sim. que tá disposta a ajudar e a gente, às vezes, só não se conectou com elas.
1: É que a notícia ruim vem de jornal, né? É. Notícia ruim vem de jornal. É, é. assim, fazer um paralelo prático é as pessoas diminuem a velocidade do carro para olhar um acidente. Ninguém diminuiu a velocidade Perfeito. do carro para tirar foto de uma flor, entendeu?
2: Exatamente. Mas para ver o um
1: acidente, todo mundo diminui. A notícia ah, ruim vem do jornal. O foco é isso, né? O foco é esse. A pessoa quer... <risos> é de alguma forma, aquilo entretém, ou diverte, ou preocupa ou mais. engaja. Não sei. Ou engaja mais. É O fato é que chama a atenção. Então, é muito mais difícil é, você ver a notícia. Bom, a gente até falou disso quando o Vicente veio, porque eu fico imaginando assim, ó. você imagina essa seleção que acontece, só para a gente falar num termo que alcance todo mundo, para o Jornal Nacional. Então, assim... Imagina uhum. assim, a gente tem um Jornal Regional, onde acontece X coisa. Aí, no Jornal Regional, você vê. Olha, nós tivemos a Festa da Primavera e também um, esse roubo. Uhum. Tá. Aí, o Jornal Regional de outro aqui mesmo, dentro do Estado. Olha, nós tivemos a, sei lá, competição, babá, babá, e nós tivemos um assassinato. Olha, aí, vem o, o Jornal Estadual. Aí, já peneira tudo isso. O que é importante eu dar de notícia? Cara, eu preciso falar do roubo que teve, eu preciso uhum. falar disso aqui. Já tirou a Festa da Primavera. Já tirou a competição do, do kart, do não sei o que. Beleza. Aí, você imagina esse filtro pra chegar... É, é verdade. Então, assim, a hora, que, a hora que você tem uma hora pra dar todos os dias de um país inteiro... Cara, é roubo aqui, é morte ali, é... Sabe, isso aqui... Nisso. Aí você fica... Caraca, tá é, fudeu. Tá acabando tudo. Fudeu. Fudeu.
2: <risos> Tô lascado. Fudeu. Mas se você para...
1: Eu. Se você para um pouquinho pra prestar atenção, tem muita coisa legal acontecendo que só é não, não tem espaço pra ser É verdade, uhum, pra pra ser pauta,
2: gita. né? É eu concordo plenamente. E, e eu percebo isso com esse histórico. A gente, vai, a gente tá aqui agora para completar seis anos de construir, em março. E nesses seis anos, me abriu mesmo um mundo, assim, de notícias boas. Uhum. De coisas legais que eu não tinha noção que acontecem, sabe? Sim. E Enfim, assim, é, mu é muito louco. Porque eu sei que o lugar que a gente está posicionado hoje... Ele só existe porque tem um monte de gente incrível apoiando, doando. Uma pessoa que eu nunca falei, vou citar o nome dela agora, Cláudia Cury, a filha do Augusto Cury. Uhum. É, ela é uma pessoa, assim, fora da curva. Eu acho que hoje ela é o número um de doação pessoa física, né, Flávia? uma pessoa que chegou do nada, que nunca quis que eu, que eu falasse sobre ela. É, acho que ela não tem problema nenhum com isso também, em falar, mas ela nunca pediu isso, nunca cobrou isso. E, cara, Ajuda ajudou a gente num nível que Nossa. levou a gente para um outro patamar. Uhum. E poderia muito pegar uma notícia dela, dessa, ainda mais a relevância que é a própria família, e Sim. nunca quis usar disso. Pois é. Então, são muitas histórias como essa de pessoas que foram chegando, acreditando no meu coração, acreditando no, no impacto da ONG. Outra pessoa que sempre ajudou a gente é a Tayla Yala. Sempre uhum. ajudou. Que legal. E pessoas assim, foram chegando e eu falava, meu Deus, Deus, que loucura, que loucura uhum, é, então isso me dá um, me dá um, uma, uma esperança sabe, <risos> tem muito mais tudo. gente boa tem muito mais é gente que não chama boa atenção.
1: cara, cê, cê, a gente comentou essa história aqui do, da história do, do tiozinho do picolé no início da pandemia, você lembra? Razões, né? ah,
2: lembro dessa história, sim que sim.
1: divulgaram, o que, que aconteceu? cortou a luz dele, uhum. e aí ok, temos um problema, precisamos ajudar ele a ter o dinheiro uhum. para pagar a luz, beleza ok, mas de imediato os picolés estão derretendo e aí? E aí, foi tipo um mutirão pra uhum. frente da sorveteria dele pra comprar picolé. Uhum. Era uma fila gigantesca <risos> Desarro, né? de gente Meu, pra comprar linda. os picolés, porque aquele... Tudo bem, nós Essa temos é um outro problema de... mas nós, nós lá, temos urgência. uma urgência.
2: <risos> Vai derreter. E é. olha
1: que coisa linda, pra aquelas pessoas, que que era? Ali, é. e lá, eu comprei um picolé. É.
2: Que animal.
1: Dois, três reais,
0: cinco reais o picolé. Aí Ele não teve prejuízo algum. Mas ele não teve prejuízo algum.
2: Olha que... É bizarro, né? Uhum. É,
0: Bom, então, da, assim, quando o ser humano se junta pra fazer uma coisa boa, <risos> dá, certo. Nossa, é dá certo. se organizar todo é. direitinho.
2: Exato, <risos> gente, vamos focar nessas coisas, Exato. pelo amor de Deus, né? É. Porque é só isso que muda o nosso país. Parece tão clichê essas coisas, mas é a realidade. É, é. é só isso que muda, é só isso que leva a gente pra outro lugar. Pois é. É. E nossa, é, é lindo, hum. é bonito escutar essas Você coisas. Você já demais. tem
0: algum projeto definido pra esse ano?
2: Sim, alguns. A gente entrou nesse ano com uma meta de fazer 15 casas em São Paulo. Nossa. E mais 10 de expansão. Expansão é um modelo que a gente criou para fazer em outros estados, sempre conectando com alguma ONG, com algum parceiro na região. Para a gente não ter que criar toda uma organização, toda uma gestão, e só para fazer uma casa, sabe? Então, Entendi. a gente conecta com algum projeto para fazer. Então, a ideia é entregar 25 casas ao todo né, no Brasil. É, essas casas que a gente entrega hoje, ela têm um modelo que é padrão. E a gente desenvolveu. Isso eu... que eu
0: queria saber, se é um modelo padrão. É um
2: modelo padrão. Como eu sou arquiteto, né? Obviamente. É... Eu desenvolvi um modelo padrão onde o custo ele é melhor e também pra gente escalar é mais fácil porque a gente já tem um orçamento que o previsto vai bater com o realizado isso é um outro bom da construção às vezes você faz o orçamento uhum. aí você vai comparar as planilhas só que é o seu o é. pessoal uhum. eu gastei o dobro do sim, que, do sim. que eu pensei eu já
1: gastei tudo que eu tinha pra gastar e tá no alicerce em algum momento
2: gente eu só fiz os muros
1: tipo, tipo assim esse valor da torneira aqui Será eu tô comprando eu a o a último tampa? tijolo era o da torneira, Exato. amigo. Não
2: sei se você lembra, que era pra ter um sofá. Quer botar? Isso. Quer, quer botar? Deixa eu chegar, ó, a estrutura daqui, tá gente. Se você quiser deitar nesse Família. bloco... Não, <risos> ajuda ainda essa Família, com a base
0: mato. é mais importante numa construção e tá aqui, tô entregando. Parabéns. <risos> Seja
2: você... muito feliz. Se você quiser sentar
0: nesse bloco pra assistir TV, também
1: fica super à vontade. E foi o que deu.
2: <risos> Sejam ah. muito feliz. Sim. Mas então, quando você assim, pensou
0: nesse modelo, aí você pensou em... Material, cômodos, o que, que você...
2: Eu pensei, primeiramente, na eficiência da casa, porque a gente não pode entregar uma casa que é de Alfaville numa comunidade, uhum. as coisas não se conversam. Não adianta uhum. você querer gastar um milhão de reais, a família não vai manter aquilo nos Sim. primeiros seis meses. Com Sim. certeza. Você vai voltar, e gente, o que aconteceu? aquela casa. Claro, não, Porque é inviável. é normal, é inviável, não tem condições financeiras para isso, por mais que ela se esforce muito. Então, uhum. a gente entregou, a gente desenvolveu um projeto que, é, pensando em patologia, que essas futuras manutenções seria ok, faria sentido para eles pensando em, em viabilidade financeira mesmo. É, tinham soluções ali que amenizavam é, o custo, como por exemplo, qual que é a parte mais cara de uma casa? É, cozinha, banheiro, área de serviço, as, as partes de área molhada, porque tem hidráulica, uhum. essa infra toda que a gente não está vendo e uhum. custa uma grana. é verdade. E, né? então é as partes, a, opa, o cara da casa não é o quarto, não é a sala, porque o quarto é só quatro paredes com fechamento e piso. O que acontece? Você bota uma cama e virou o quarto. Você não fez nada demais. Sala a mesma coisa, uma TV. Agora banheiro e agora cozinha. Agora banheiro e cozinha, tem revestimento em todas as paredes. Você tem o box, você tem o espelho, você tem a marcenaria ali, você tem é, o mármore, você tem toda a infra agora de cano. Sim. É, aí você é, tem a caixa d'água em cima, que você não tá vendo? E a
1: vaza e chuveiro, né? exatamente
2: São três, São três louças tr ali
1: Três pontos de saída e entrada de, de água
2: Exatamente, então assim, é, tudo isso é muito caro E o que, que acontece? Se você consegue definir Tudo isso em uma única parede Uma única prumada, ali, uma parede é, que funciona Para tudo isso, é, você diminui muito o custo E foi o que a gente fez Então todas as nossas casas, esse, esse, esse coração dela Não muda, independente se é a nossa casa menor Que é de 20 metros, a gente tem uma casa de 20 metros que legal. Pequenininha, só para um casal A gente tem uma casa de 26 A gente tem uma casa de 34, que é até para seis pessoas E a gente tem uma casa de 42, que é até para 8. Então, assim, é, independente de qual seja a casa, esse miolo não muda. Porque a cozinha está de um lado, o banheiro está de outro e a área de serviço tá na frente. Então, uhum. é uma única parede que chega a tudo isso. Que está
0: a, a parte hidráulica inteira. Que está a, a parte ali.
2: hidráulica inteira. Tem e,
0: foto para a gente mostrar? Com de alguma... certeza, tem foto. Se a gente entrar no Instagram a da Construir...
2: Consegue. A gente consegue ver Consegue?
0: Isso? Consegue Sim, mostrar, consegue, claro.
2: chega, né? eu não tô acostumado. Manda a
0: manda Ela tem ali? Tem... Ah, é, a Fê entrar pode no entrar aí. no Instagram da Construid. Só Boa. pra gente visualizar melhor, Eu
2: né? acho excelente.
0: Porque daí Boa. a
1: gente já vê junto com todo mundo. É, tá.
2: Então. E, excelente, quando a gente começou com esse projeto, por que, que eu comecei com ele? Até então, a gente tava fazendo muita reforma. E, gente, reforma é a pior loucura que você pode querer fazer na tua vida. Porque, quando você começa uma reforma, você não sabe o que você vai encontrar. Aí você quer uma parede, você descobre que tem uma loucura ali do antigo uhum. pedreiro ah, que alguém fez, que alguém fez e assim é impossível bater os orçamentos. E Porque
1: colocou eu... o fio direto no, no concreto, né? É,
2: Exato. Você quer matar? Cadê o conduite, você né, fala gente? quem não botou? Qual foto? Não é básico. Não é básico. Ó, essa é uma casa que a gente entregou. É, agora, aqui, ó, parceiras da campanha, Voa e Razões. Aqui tá até a Betina, essa, ó, é. essa, essa história. Vou abrir tudo aqui, tá? Betina doa 30 mil reais pra essa casa. Obrigado, Betina. Que
0: legal, Betina. É. Muito massa. O pessoal ficou tô zoando ela, mas... Tá
2: vendo? Vai doar.
0: É, então, vai doar. Ela vai doar. E você? É. É... Doar, vai
2: doar. O cara que vai militar Não, agora. Ao invés de zoar, vai doar. É, é o novo bordão. É, é o novo, o novo bordão. bordão. É o novo bordão. É o novo
1: bordão. Ai, meu
2: Deus do céu. Nossa, gente, muito Cara, bom. Não, e o
1: pior é que ele, ele chegou <risos> num dia que, tipo assim, 15 minutos antes de você subir. <risos> isso aqui tava um papo Mas maluco. Falar? Eu
2: tava escutando lá embaixo, tá?
1: Ai,
0: eu a gritaria?
2: assim, gente, o pessoal animado. Eu tava é. só pensando. E eu nervoso lá embaixo, o pessoal animado. Não,
1: aqui estava um debate é, sobre... É, eu falei! Aqui estava um debate sobre pombos.
0: Era esse o momento que estava rolando. Cara, que entendeu?
2: Interessante. Então interessante.
0: Foi... Falou... E falaram que veio de Osasco. E eu falei, convidado de Osasco, meu! Ah, não deixa Ela eles tem... Ela falou, ele trouxe Osasco. pombos. O quê?
2: Esse povo de Osasco. Trazendo pombos, hã? E eu recém-chegada falando, ah, o quê, muito, gente? Ele trouxe pombos? É, então... Gente, tem muito pombo em Osasco, então, é verdade. Esse... Esse era o papo um mesmo. O caminhadão de Osasco é lotado de pombo. O que acontece, não é? Cadê a Vani nessa hora? É, polo Nossa, é excelente polo Eu Brasil, acho que né? é. Sabe por quê? Tem muito hot dog lá. O pessoal fez muito dogão de Osasco. É, então, é, famoso. A gente tava falando, falando sobre... Ele faz fazer dog mesmo. com pombo? Não, não, Aquela que não, não, não. já
1: levanta uma fique do nada aqui. Não, Mas corte. sabe o que eu acho? Osasco faz... <risos> Deixa eu fazer a cara do corte. O ovo de codorna
0: do...
2: Esse é o tema, né? Osasco exporta... Faz dog pombo. Não é...
0: A iguaria de... Mentira, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Você conhece a véia doida da estação de Osasco?
2: Não, tem essa véia doida. Tem? Tem. Agora <risos> já não sei. Eu
0: bom, não mas penso. vamos focar gente, vamos no... Focar, vamos, gente. Vamos,
2: vamos voltar aqui. Eu sou muito assim <risos> também. Eu esqueço o que eu tô falando.
1: Ô, turma,
0: abre Você na é uma... página 37
1: aí, o, aí, corte é, o
0: corte é assim. Ó, um projeto social muito bonito. E a gente inicia falando de pombo.
2: Tudo <risos>
1: Dog vez. de pombo que bom.
2: <risos> Boa. Ó, essa é a fachada da casinha que a gente fez pra Vó Rosa. E o seu tião. eu Por vou. Eu posso levantar pra mostrar? Claro. Tem. É o PowerPoint vem do Bruno Bordão. Tá, traz traz, ó, traz ó, ele aqui, ó. ó. <risos> Pode pegar o um Não, Peraí,
1: vem cá. Ah, é verdade.
2: É, então. Eita, deu
0: um barulho. Assim, ó. A Nanzali vai te seguir. Ser, seguir. Olha aí. Esteja vamos alinhada. Lá, vamos lá. Olha, vamos lá.
2: Essa daqui é a casa de 42 metros. Ela, ela acaba aqui, ó. Ela vem daqui pra cá. Ela tem 42 metros dessa casa. Uhum. E, esse, e esse pedaço aqui é uma casinha de 20 metros quadrados que ela tá avançando aqui dentro. Tá. Mas é uma casinha de 20 metros. Ela entra por aqui e a, o seu tião mora aqui e a vó Rose entra por aqui. É, essa casa, é, essa história em específico, a gente captou... Com a Bettina e o Razões, é, para construir essas duas, essas duas é, casas. E a avó Rose vem de um contexto muito difícil. Ela tem uma filha que não anda. Ela teve uma complicação com os 20 anos de idade. Ela descobriu é, Alzheimer, Alzheimer né? e com isso. E foi atrofiando ela. Olha que bizarro. Ela era casada, já tinha filhos. Ela teve que dizer para o marido dela que ela ia acabar em uma cama, não ia dar mais pra ela estar casada, para ela ser mulher, não ia ter como mais ela ser mãe, ela teve que ter essas conversas, olha que bizarro, com toda a consciência do mundo e, e hoje em dia ela só fica numa cadeira, ela só fica numa cama e numa cadeira Nossa. e é muito louco isso, porque ela virou agora um bebê
0: uhum. então
2: ela é uma mãe consciente tá
0: na fase da regressão, tá né? na
2: fase agora de ser um bebê e a avó Rose, que é assim um ser humano que como poucos que eu vi, eu acho que eu conto nos dedos alguém como a vó Rose que eu já me deparei na vida. A vó Rose é uma senhora de 60 e poucos anos de idade que cuida da filha. Ela, numa idade dessa, eu acho que ela, tinha, ela deveria estar tá cuidando dela, né? Uhum. Ela tem que carregar a filha para todos os lugares. Quando a gente chegou nessa casa, era uma casa cheia de níveis, então ela não conseguia andar. Ah. A filha ficava por dias num quarto que não tinha nem iluminação. Era tipo muito feio, muito feio. Nossa. E, e aqui que a gente é, priorizou aqui? A gente construiu uma rampa. Essa rampa ela faz assim, assim. Aqui, ó, é o final da rampa. Ah, tá vendo ai, que tá entendi. subindo?
0: Entendi. Tem mais fotos pro lado. lado.
2: Vira aqui. Tem mais fotos, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Ah, isso daqui. Sabe a Eco Já ouviu falar de uma empresa chamada Eco que é desses, é desses mobiliários externos, que tá super na moda agora, Não. esses sofazinhos. Enfim, essa empresa, eu também falei num podcast deles, eles toparam o um desafio de montar uma área externa pra Volsez. Nossa,
1: adorei esse negócio. Ficou fofo. Parece muito
2: confortável. É super alto padrão, tá na casa da Vó Rose. Eu vou e... lá, na
0: casa da Vó Rose. E... Vamos lá, Val Rose. nós vamos tomar um café.
2: <risos> eu acho que vale a visita. É... Aqui é a casa. Ai, casinha. que
0: graça! É, bom,
2: gente. é muito fofo, né? Que
1: gracinha. Nossa, ficou muito lindo. Muito, é muito fofo. lindo, cara. É muito fofo.
2: Essa, essa casa é a de 42. A entrada da, da cozinha tá por aqui. E aqui uhum. é a lateral que eu mostrei pra vocês. Que uhum. ela entra por aqui também. Sim. Aqui é uma salinha. Atrás dessa parede, a gente tem o um banheiro. E na frente, a área de serviço. Essa Porque é a parede mesma que você parede. falou, né? Porque é tudo a mesma parede. Exatamente. E aí, você tá vendo? A gente coloca revestimento... Cara, é uma marcenaria super fofa. Cara, elas
1: devem ter ficado emocionadíssimas quando viram. Gente,
2: eu mostro aqui um, um, uma, uma reação. A gente mostra pra vocês verem. Tem Vai né? passando as fotos, ó. É, aqui é uma bancadinha ah, pra ai, elas fofo. comerem na frente da cozinha. até até uma dispensa. Olha que fofo a marcenaria. Olha ah, isso. Tá. Olha o ah, paisagismo. Gente...
1: Decoradinha.
2: <risos> a gente sempre faz parceria com algum arquiteto. É, com algum escritório E aí eles decoram a casa junto com a gente uhum. Tem pintura minha parede, com uma pintura especial ó. Agora, coral, tintas Tô declarando também hum. Que vai ser nossa parceira agora A gente está pra... tá esperando ah, essa daqui? É. A gente tá esperando uma resposta deles E se Deus quiser, eles vão virar parceiros em 2023 para todas as tintas vierem, vierem deles Com certeza, uhum. com certeza. É, Enfim, muito fofo Aqui um quartinho do filho Muito fofo e aqui o quartinho dela com a filha. Elas vão dormir juntas nesse quarto. Ótimo. Mas olha o nível, assim, da, do cuidado, sabe? Nossa, tá lindo! Eu falo que é uma casa que eu moraria. Porque hum. é uma casa muito digna. Uhum. É muito, muito bem digna. feita. Muito digna. Sim. É o que as famílias precisam. Uhum. E... Por que a gente só pinta a parede? Porque a maioria das casas estão em uma comunidade que é difícil. Tem, muita, tem muito mato. Pode ter muita varia na telha. Pode ter é, que, é, rachadura, uma fissura ou quebrar mesmo. E se a gente vem pintando tudo... Pode ser que dê muita patologia, principalmente por aqui, ó. Uhum. Porque aí cai a água, mancha a pintura. Ah, entendi. Ou se a gente reboca e passa uma massa corrida, amarela. Entendi. Então, é melhor que fique no bloco. Porque se ele molhar, ele seca tá tudo bem com o bloco. Uhum. A resistência dele não perde, nada aconteceu. Então, é Todo muito um mais cuidado, higiênico, né? eficiente que seja desse jeito. Uhum. Exato. Que legal. É, tem, um, tem uma reação até da dona Edelvina, é muito legal, né?
0: Vamos ver. Nossa, Bota gente, aí, Nuzé, é é o posto do lado, eu acho.
1: Fica à vontade aí.
0: Quer água? Água ou tudo Não, bem? Água é de é coco?
2: Maravilhoso. Quer ver? Ó. Coloca nos reels. Nos reels. É esse aí, né? É ah, esse mesmo. Tá bom. Gente, esse, esse vídeo, assim, preparem, tá? Tô para pra equipe aqui, staff. O pessoal brigad... já tá aqui, ó. <risos> Te
0: amo, Construid.
2: Ah, que legal. <risos> Olha esse vídeo, que coisa mais linda. Ela chegando. Ela chegando. Essa é uma outra senhora, tá? Não é a dona Rosa, é uma outra senhora.
1: Crianças. Crianças. Ela é.
2: É uma outra.
1: Ai, ah, gente, é uma outra. Só, pra... é só
2: tá uma reação.
0: Gente.
2: Que coisa linda. Olha a outra porta. Olha a porta, gente.
0: Falta vocês
2: duas. Olha a porta. Eu quis ter você.
0: Oh, ai, linda. Não, isso... não pisa
2: no tapete. Não pisa no tapete. Não. Mas, não. Não, pisa. não... Ah. pisa.
1: Ai, gente, que lindo.
2: Ah, Ai,
0: meu. Meu Ai, minha agenda.
1: Meu guarda me deixa.
2: Me deixa. Me deixa. algumas
0: coisas. Linda. Nossa, incrível. Não me deixa aí. Tipo, não me deixa aí. Me deixa mais.
2: Me deixa curtir um pouco curtir um as minhas coisas.
0: coisas. Nossa, cara. Assim, Esse projeto era, era qual? Você lembra dessa história? Lembro, lembro dessa história. Lembra de todas, né?
2: É, essa foi recente, foi também no final do ano passado. É, a, a dona Delvina, assim, é uma mulher surreal também, de uma história muito difícil. Todas elas, elas vêm de uma história assim. Com uma realidade, principalmente habitacional, assim, é, que não tem nada. Então, elas precisam sempre de tudo, sabe? Uhum. É, é muito louco, porque você visita as casas, você tem uma sensação de, tipo, como que alguém consegue morar numa realidade dessa, sabe? É, muitas delas são de barraco uhum. é, e não tem nada. Então... Cara, assim, qualquer coisa vai ser muito. Por exemplo, quando começa o vídeo, você vê ela passando a mão na porta, é. né? Uhum. Ela fala, a
0: porta eu te quis tanto. É. Ela falou, eu quis ter você. Eu quis ter você. Lindo. Tipo, é
2: bizarro, porque é uma porta de alumínio, é a mais barata. É mais barato. E ela chega numa porta 10 e fala: quis tanto ter você. A gente tem uma. uma eu lembro agora de uma história. Eu, também. Amo, eu
1: amei. Eu, não, pensa no tapete, é, linda! E abre o quadro com a limpeza. A me quebrou, a me quebrou. Não, pensa no tapete. Uhum. E ela é, mesmo ri é da é situação. Assim, <risos> não, não, não,
2: pera aí, não pensa no Mas sabe o que é o mais louco? Você vê que é uma pessoa muito cuidadosa. É. Que tá doida pra cuidar da casa. Uhum. E isso, assim, é lindo demais. É. a Gente, gente que... que
0: tem e não cuida. É,
2: e a gente tem que. Tem tanto e não cuida. A gente trabalhou tanto numa casa. Foi tão difícil captar recurso, escutar um negócio desse. Sim. É tipo, obrigado, a gente achou a casa, a família certa, a casa certa, é. sabe? Eu lembro da Maria de Fátima, que foi uma senhora que a gente fez em Santana de Paranaíba, em São Paulo. Que quando a gente chegou na casa dela, a gente perguntou, qual que é o seu sonho? E ela falou que o sonho dela era ter uma janela de vidro para ela poder limpar. Olha que bizarro, gente. Porque ela não conseguia limpar a casa. Uhum. Por mais que ela fosse super cuidadosa, era, era até um certo ponto a limpeza. Porque como Sim. é que você vai limpar o madeirite? Uhum. Como é que você passa um pano? <risos> você não consegue. Então ela não tinha janela. Uhum. Ela falou, cara, meu sonho é poder ter uma janela, porque eu vou conseguir limpar a janela. Isso você fica, meu Deus do céu. Eu xingo tanto quando tem aquele de casa. <risos> é. <risos> e o sonho na área de Fátima era poder fazer isso, sabe? Sim. Então é...
0: Projeto lindo, Bruno.
2: É, é bizarro. Eu quero muito ver vocês lá, inclusive, gente? Poxa vida. Nossa, muito. com certeza. A gente podia marcar um dia pra vocês irem no mutirão. Com certeza. Nossa, mas tem que fazer?
0: Vai paredes. ser demais.
2: A gente vai começar... A próxima história começa dia 4 de fevereiro, né, Flá? E eu acho que nessa história vocês poderiam... Ler. Vai ser um sábado, a gente começa demolindo a casa antiga. E é muito legal porque vocês vão conhecer a história da família. Vocês vão poder ver onde, onde eles moram, é, sentir um pouco a realidade. Uhum. E a gente... Primeiro dia, a gente quebra tudo aquilo. E deixa o terreno limpo. Pra começar a nossa casa. Sim. Então. Só é vamos mim...
1: combinar assim. Você conta a história antes porque daí um dia eu só choro.
2: Pronto. <risos> porque
1: se você contar a história <risos> no mesmo dia, eu vou ficar nesse estado. Não.
2: Lá no cara. Mas posso falar, você vai ficar. Não escola, tem jeito. Não, né? Desculpa. Não tem jeito. Você vai conhecer é. a pessoa. É, não você vai, vai ter conhecer jeito. a dona Rosa, a dona. A, entendeu? A parede não Fátima. Vai ter Mas jeito. não vai ter como. Você vai chorar. Fica em paz. É, mas... <risos> Ó,
0: a gente tem perguntas. A gente tem coisa aqui na plataforma, acabei de boa, ver. Boa. Hein? Vamos ver então. Ó, o Thiago, pai do Gabriel, já mandou aqui. Oi, meninas, Cris. Não estou no shopping, mas. Oi, podcast. Bruno minha pergunta pode parecer um pouco íntima mas é também por curiosidade por você ter um trabalho social as pessoas te julgam por suas conquistas materiais, sua vida é quase de um político né, como é ter um hum, trabalho como ótimo, qualquer outro bom. e ter sempre que dar satisfação quem julga geralmente não ajuda né, afinal dá trabalho
2: nossa, que gente Caramba. do céu.
0: É um tapão, palmas, tá
2: bom? Palmas. Nossa. Eu amei a pergunta. E é muito legal falar sobre isso. Por quê? Eu contei lá no início que eu venho de um contexto familiar com tudo e muito mais. Quando eu voltei do Piauí, eu cheguei no meu quarto, eu morava em Alphaville, num quarto com ar-condicionado, com computador, com tudo. Tinha o meu carro, que eu ganhei dos meus pais. Hum. Uma, outra, uma outra história, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou pedir dinheiro agora. E se as pessoas descobrirem que eu tenho dinheiro? Tipo, uhum. como que vai ser essa relação? E durante muito tempo, eu não mostrava a minha vida. Zero. Eu não mostrava nada. Porque eu tinha muito medo das pessoas não confiarem mais no projeto. Justamente por isso. Porque é uma mentalidade pequena que muita gente tem e que acaba linkando as coisas. É... Há dois anos atrás, eu, vou... eu tive uma... um insight de voltar com o meu escritório de arquitetura. Porque eu sabia que a Construíd, é... falando muito aberto para vocês, uma... uma ONG é muito difícil ela pagar um salário... É, alto porque ela tá muito mais focada em captar e ajudar as pessoas e eu pensava no meu custo de vida que eu nasci que eu fui criado para minha família eu sei quanto custa ter uma vida muito boa e eu pensava assim meu Deus eu não posso sugar a construir eu não quero ser essa peça que vai tirar dinheiro para mim não não criei isso para isso e naquele momento eu pensei eu preciso voltar com uma história de arquitetura eu preciso voltar a empreender com fins lucrativos uhum. e, e de alguma maneira financiar a minha a própria causa que eu criei com uhum. isso. Então, eu lembro que naquele momento eu, eu pensei em voltar com o escritório e, e a primícia seria doar 10% de todo o lucro líquido pro projeto. E foi muito legal, porque o escritório começou a crescer muito rápido. E aí eu comecei a sentir mais segurança e voltar a mostrar a minha vida, porque agora eu tinha um, porquê, eu tinha uhum. um lugar onde dizer, olha, vem daqui. Uhum. Pra ficar bem claro para todo mundo. E há um ano atrás, eu tomei a, a decisão de não mais ganhar salário. Então eu criei um projeto que eu não ganhei um real dele, e nos últimos dois anos eu fui o quarto maior patrocinador do próprio projeto com Caraca. a minha empresa. Então, assim, tenho muito, muito orgulho de falar isso, sabe? Que dizer que é, o propósito de iniciar a ONG era único e exclusivamente para ajudar famílias Sim. que não têm uma condição digna de moradia. E eu fiz todos os movimentos que eu precisei na minha vida, todos e mais um pouco. E agora fiz novos movimentos para provar que é, não preciso viver dele, não quero viver dele e quero mostrar para todo mundo que eu hum, posso perfeito. ser... É, alguém que faz esse negócio girar, sabe? Sim. E todo mundo hoje que me cobra ou que me pergunta, depois que eu me assumi, eu comecei a mostrar muito da minha vida. Então, eu mostro tudo, assim. As pessoas falam que conseguem saber exatamente onde eu tô só pelo meu story. Uhum. Isso é bom e ruim.
0: Exato. Eu sei uma que parede e é... já sabe Sim. onde é que você tá, né? Isso é bom e o ruim.
2: O
1: crush acha, mas o inimigo também, né? <risos> é
2: exatamente. <o> <risos> exatamente. Dos dois lados é complicado. Então, é mas por um lado, eu acho isso ótimo porque eu, eu gosto muito de ser transparente eu vejo que o projeto ganha muito com isso. Uhum. Quanto mais transparente eu sou, mais as pessoas tem vontade de ajudar. E confiança, sabe? né? E confiança em, poxa, aquilo é sério. Então, uhum. assim. É... Muito orgulho, muito orgulho de dizer dessa trajetória e de, de pensando, assim, falando, começa a me lembrar de várias coisas e eu fico muito feliz de poder abrir minha vida inteira e dizer: Poxa, eu tenho sim uma realidade muito boa financeira, eu conquistei muita coisa, mas porque ano passado eu fiz 40 projetos para clientes e desses 40 projetos muita coisa aconteceu na ONG porque veio o recurso daí uhum. também, sabe? Sim. Então, respondendo um pouco.
1: Isso, isso que ele Perfeito. falou é bem verdade, assim, né? Quem mais, mais fala é quem menos ajuda. Eu lembro. Eu sou muito ligada à ONG de cachorro, né, de bicho e tal. E aí que sempre recebi crítica do tipo, ai, ajuda cachorro, mas não ajuda a gente. Tanto a criança passando fome, vocês ajudando... Sempre tem, sempre tem. E eu lembro uma vez que a Le... Eu não sei falar o sobrenome dela, mas o arroba dela é a Lezie. É tipo A-L-E-S-I-E. Tá. A lesie é o arroba dela. É... E ela sempre é, fala bastante sobre a causa animal, ela tem uma ONG também e tal. Eu ajudo a ONG de segunda chance, mas ela tem uma outra também. Tem outras uhum. que... Não é porque você ajuda uma que você não ajuda a outra, né? Perfeito. Ponto. Mas aí ela é, tem sempre a galera que ajuda, né? A ONG. E aí ela fez um movimento que era... Eu não lembro se era um orfanato ou o que, que era. que era, era, uma, era uma movimentação, assim, para as crianças. E Daí ela falou... Ela fez questão de postar. Ela falou assim, sabe quem doou? Quem sempre doa nas minhas campanhas para os animais, provando que quem quer ajudar, ajuda. Porque Perfeito. quem mais vinha aqui encher o saco, falando, ah, ajuda a pessoa. Não apareceu um uhum. desses, para a hora que foi criança, vir ajudar. Então, não é, Muito não bom. é esse caso. É assim, cara, isso toca seu coração? Então, vai nesse sentido, porque que bom que tem uma outra pessoa pensando no cachorro e uma outra pensando na criança e uma outra pensando na construção uhum. e uma outra pensando na. No... É isso. Sabe, tá tudo bem, porque se todo tudo mundo ajudar certo. a construção, vai sobrar casa. Se Exatamente. todo mundo fizer pelos cachorro, não vai, não vai ter casa nenhuma. Perfeito. Então, assim, a gente faz a casa aqui, ajuda o cachorro ali, ajuda a criança ali. Se você pode um pouquinho ajudar cada um, ajuda. Se não, escolhe um. Tá tudo bem
2: Tá tudo bem. Ajuda
1: aquele, tá Perfeito. tudo certo também. Tem Só problema. ajuda. Só ajuda. Por favor. Né? Faz pa... alguma coisa. É, para, como é que é? Não zoa. Você zoa? Né? E... Se você não zoa, zoa doa. você doa. É
2: não
0: zoa, doa.
2: É, Boa. é o cordão.
0: É, quando que é, então? 4 de fevereiro que começa? 4 de fevereiro. Tá, chama Sábado. a gente.
2: Não, é, sim, vocês estão convidados. Tá Ai, bom. de vultor. <risos> Ai, tô... eu, eu do
0: seu <risos> A gente Exato. vai parar da choque amanhã. É aqui em São Paulo mesmo? Eu estando é... em São Paulo, é, em meu São amigo. Paulo, é eu, São Paulo. Eu, eu irei
2: São Paulo. Eu Boa. estando aqui, eu É isso? Boa. Fechou.
1: Ó, tem mais. Vamos lá. Dani94 mandou: Oi, Bubu, não conhecia seu trabalho, estou conhecendo hoje e parabéns, já sou fã. Como faz para ser voluntário no Construid? É aberto para qualquer pessoa que quer ou precisa ter formação em arquitetura ou engenharia?
2: Muito bom. A gente tem duas frentes de voluntariado: uma frente é para obras mesmo, que é os sábados. A obra que vocês vão. <risos> e, e, tô brincando, é um cara chato, né? <risos> cara suco, não, mas tá... a, gente quer, a gente vai. Eu, a gente não, eu, sei, eu, sei, eu sei disso, eu também tô brincando. É... E a gente também tem uma outra frente que é o voluntariado interno. Nesse voluntariado interno é por área. Então a gente tem financeiro, RH, jurídico, marketing, arquitetura, engenharia. E aí isso tem que ser áreas específicas. Pra você ajudar nesses temas, você tem que saber. Agora na obra, filho tá afim, quer suar. Quer pegar uma enxada na mão, um, um martelete? Enfim, você vai ajudar e você vai fazer acontecer. Então, a gente não tem nenhum requisito. Talvez o único que poderia falar é que precisa ser maior de idade. Ou ter alguma declaração dos pais, alguma coisa assim. Mas tirando isso, tem que ter um coração disposto. Uhum. Você não tem que ir para a obra pensando que você vai lá para tirar uma foto. Você vai tirar a foto. Mas o foco é você abraçar a família e fazer a obra acontecer. Então, uhum. saiba que você vai suar... Vai com uma roupa velha <risos> pra isso. Mas, assim, tirando esse pré requisito eu não diria que não tem nenhum, assim, na obra. É um coração disposto só.
0: Perfeito. Ó, daí tem outra pergunta dela aqui. Só mais uma perguntinha. Qual projeto até hoje mais te marcou?
2: Hum... Deixa eu pensar. Ah, tem vários por N motivos, assim. Mas eu lembrei de um que eu acho legal a gente comentar. Porque todo mundo sabe desse acontecimento. Quando teve Brumadinho a barragem lá, né? Infelizmente. Uhum. A gente foi para lá e conheceu a história da do Dona Isabel. E a Dona Isabel é uma mulher que me marcou muito pessoalmente porque eu tive uma conexão com ela surreal que foi uma mudança, foi uma virada de chave na minha, na minha cabeça para muitas coisas pessoais. Mas o que mais me marcou na Dona Isabel é que a gente chegou lá, ela tinha acabado de perder o irmão na barragem. E só que quando a gente chegou na casa dela, a gente chegou do tipo assim, vamos chegar aqui para ajudar a Dona Isabel. Então vamos abraçá-la, vamos cuidar da Dona Isabel. E foi completamente o oposto. Ela cuidou da gente, da equipe, como de um jeito, como se assim... Ela tivesse ontem ganhado na Mega Sena. Era tipo, era nesse nível. Eu chorava de ver as reações dela para muitas coisas que a gente foi vivendo. Eu chorava de tipo assim, o que que acontece com ela? Da onde essa mulher saiu? Uhum. Uma casa, assim, horrível. Acabou de perder o irmão numa, numa tragédia nacional... É, é pra ela estar tá agora no velório, em luto por que, que ela tá desse jeito? Uhum. a gente chegou, ela cantou pra gente ela abraçou a gente, ela orou pela gente entregou várias palavras assim, de amor, de carinho de cuidado pra todo mundo eu tenho, até tenho um vídeo disso assim, que eu, que eu tô com ela na frente dela assim, sentado, só chorando, igual uma criança porque eu olhava pra ela e eu sentia que era como se Deus estivesse na minha frente me abraçando, cuidando de mim e eu pensava assim, meu Deus como que dá? Pra ser assim... Como? Porque não uhum. tem nada bom. Não tem uma notícia boa. Eu não, uhum. não consigo olhar pra qualquer uhum. etapa dela. Além do que... A gente acontece uma coisa, a gente já Exato. cai. Exato. E, gente, ela... ela acho que ela devia ter uns 200 quilos. Sem brincadeira. Se ela não tem isso, é muito próximo disso. Uma, uhum. uma saúde muito difícil. Péssima. Péssima. Não tinha nada que a gente olhava e falava. É favorável. Não tinha um tema. E aquilo, assim, eu lembro que... É, quando ela abriu a boca ainda e saiu muitas palavras de amor... Eu não conseguia, não tinha reação, assim, pra ela, sabe? Que eu, quebrou, né? Não, me quebrou. E eu lembro que eu pensava... Eu entrei na casa dela achando que era o Luciano Huck. Eu saí, uma criança de dois anos, uh -huh. quebrada, como se não soubesse com falar. Como se fosse a da Xuxa, né? Inverteu. Uh -huh. Exatamente. Com os
0: presentes, manda beijinho Achei pra minha mãe e pai. Achei que era o Luciano
2: Huck, eu saí com a criança da Xuxa. Você achou que é. você ia ensinar?
0: Ela que te ensinou muito mais.
2: Gente, não tinha, eu não tinha o que ensinar. É. Eu pensava assim, era é, muito louco. É
1: muito incrível quando a pessoa é, já tem com ela ou aprendeu com a vida. É, que a energia positiva, né? o pensamento positivo, ou como queira chamar, eu falo bastante sobre a gratidão, sobre Total. como isso muda a nossa vibração na vida. Outro dia eu vi um vídeo do Terry Cruz ele tava numa entrevista, e aí o cara fala pra ele assim, muita gente é, questiona isso, né? Tipo, a tua energia, que você tá sempre feliz, né? Uhum. E ele faz as dancinha e tal, e os vídeos dele sempre tipo, uuh! E aí o cara fala... De onde vem? Ele, aí ele responde, ele fala assim, ó, muita gente me pergunta. E eu vou dizer pra você, o que me trouxe aqui foi a minha energia positiva, a minha vibração positiva, Perfeito. a minha gratidão. Ele fala isso no vídeo. Eu falo assim, cara, já que vocês não me ouvem, ouçam o Cruz, Porque hum. daí ele fala assim, é, eu cresci numa realidade onde os meus amigos de infância, hoje, ou estão mortos ou presos.
2: Nossa, muito bom Se eu Pesado. cheguei aqui,
1: não foi por outra coisa Senão o que eu tinha dentro de mim
2: Pesado, é isso
1: Sabe? Então, é isso, é ó, isso. Tipo assim, o, a realidade em volta não dela Não tá interferindo Ela não tá deixando não. entrar Não Nela
2: é, e, e é muito lindo quando você dá de cara com uma pessoa Que, que é tão pesada a realidade uhum. E que ela consegue ser tão oposto uhum. Pois é Porque não, uhum. não faz sentido se não for essa é. luz Não faz sentido se não for essa energia Exato, Essa coisa sim. Que vem de dentro e eu acho que ela me marcou muito por isso, porque eu, eu percebo que a dona Isabela não marcou a ONG, ela me marcou para sempre. A história dela é, tem a ver comigo, sabe? Uhum, uhum. E foi tão bizarro, assim, que esses dias mesmo eu recebi uma mensagem dela, ela me chama de filho, até hoje. Uhum. E ela, oi filho, como é que você tá? Como estão oh, as coisas e, Tipo, querendo saber de mim, sabe? Uhum. E, e isso foi muito lindo, assim, muito lindo.
0: Isso faz quanto tempo? Faz um...
2: Foi na barragem. A é. barragem foi em 2019? 2019. 18. 18. Ah. tá. É, cinco quase 5 anos. anos. aí, Porque foi no início, né? Essas chuvas, né? Uhum. Geralmente são no início. É. E foi no início, então...
0: Caramba, e ela ainda...
2: E ela ainda, assim, tá, super grata. Se faz grata. presente, uhum. super grata. E isso é muito lindo na ONG. Até uma coisa legal pra gente falar. Porque a gente entrega as casas pras famílias. E como a gente fica um prazo de 2, 3 meses construindo, a gente cria uma relação... Que assim, a gente não consegue não falar mais com as uhum, famílias. Uhum. Não tem como. E eles também. E o mais lindo é que não acontece só isso comigo, ou com a Fla, ou com qualquer pessoa que tá tocando a frente. Mas acontece com os voluntários. E isso, pra mim, é o grande diferencial da ONG. Porque é um voluntário que foi a primeira vez, ele pode conhecer a Dona Rose. E daqui seis meses, ele pode estar tá, postar uma foto nos stories tomando um café na casa da Vó Rose. Uhum. E isso é demais.
1: Inclusive, tem gente no chat, tá? Ó, oh, a Jaqueline Lima mandou aqui, ó. Oh. Manda beijo para quem faz parte da Liga Construíder. Ah, Ela aí.
2: mandou. A Jaque é demais. Beijo! Beijo! De Liga apareceu. Construíder.
0: Olha quem apareceu aí. É o Gustavo. É o é Gustavo! Gustav. Olha, só o Bruno para trazer esse milagre, hein? Oh, deixa Sim, eu falar. O Gustavo de é um
1: viajante nosso. Hum. Frequente aqui. No, amigo pessoal que nosso, top. já virou. Ele mora fora do Brasil. E ele é... Eu, eu nunca sei direito como
2: explicar
0: o
1: trabalho do Gustavo, mas tipo, ele faz. Ele é um
0: profissional de efeitos especiais em filmes, de tipo Hollywood. Marvel. Nossa, Não. Uhum. Sério.
2: Esse cara tá aqui? É. Tá.
0: E aí, de vez em quando, Nossa, ele quero some. O Não, o Gustavo é. Esse último filme, como Meu chama? Deus. Adão Negro? É isso? O nome do, do, do The Rock? Que louco. Ele que fez os efeitos. Ah, ele não. que foi uma das pessoas que...
2: É. Gente, tá falando sério, sério? Não, é, é sério. Legal, o nome dele é aí, e,
1: então, Caraca. assim, ele já veio pro Brasil. A gente conheceu ele pessoalmente. Ele veio né, no segundo semestre, ano passado. Só que, de vez em quando, ele desaparece por um período porque ele tá envolvido em alguma... De... Essa, essa mania irritante dele de trabalhar, gente, pela... entendeu? Com o Hollywood. E a gente fica cobrando ele aqui,
2: entendeu? Porque <risos> a gente acha que ele não menos. tem nada <risos> mais pra
1: fazer. <risos> aí,
2: Meu, vocês estão E aí, de vez bizarro, em quando, mano. ele
1: aparece. E aí, não... Foi ontem que a gente. Foi deu... ontem que é, a ó. gente deu o chamado. A gente deu uma chamada nele porque eu tava sumido, Gustavo. <risos> Passa.
0: Não, ele... a, a gente acha que a gente Como tem é que é dividir tempo com a Disney, tá? <risos> <risos> A gente se acha no nível que a gente aí, divide aí tempo. Aí fica lá. Hollywood Ai, chama caramba. o Gustavo ele para de assistir vendo. Eu quero saber que absurdo
1: é isso. E, e aí, aí? Você tá bem? <risos> Ó, ele chegou
0: aqui agora. Recebi um convocado urgente. <risos> Salve, salve, viajantes, passando para ter certeza de mandar um beijo um abraço para as minhas divas e meus amigos viajantes. Bruno, saber de histórias, como a sua, como a da sua ONG, me deu um pouco mais de esperança na humanidade. Muita força nessa batalha.
1: Que Olha top, aí.
2: Que fofo, velho. Obrigado. Ele é demais, cara. o é. convite. Dia 4, venha Olha pro, Brasil. Aí. Vem pro Brasil, venha pro Brasil. Venha pro Brasil, venha na Construid. Pelo amor de Deus. É vamos isso. fazer Se uma construção. Se ele estivesse aqui, ele iria.
0: Nossa, ele iria com certeza. Ele, ele, ele é, é mega parceiro. Inclusive a galera do Discord, que a gente tem um grupo do hum. Vênus, que são esses viajantes assíduos. E eles já estão tá. aqui. Partiu dia 4, é, partiu. partiu. Nossa, é incrível, hein? Fazer Ó, um grupo do Vênus. Carol, como? A gente não pensado nisso, é maravilhoso. O Marco. Eles são tudo dos doidos que nem nós, viu? Deixa eu ver, tá? É, então, vamos registrar e
1: vamos... É, isso, é pêcheo, isso, eu gosto desse jeito. E a gente, a gente vai fazer um mutirão pros viajamentos do ar. Pra, e pra voluntários e doações. Legal.
2: A gente pode... Nossa, eu vou além, eu ia falar umas coisas aqui, mas não sei se eu posso falar, então depois eu comento. Uhum. Hoje, fala inclusive... Fora do ar. Mas, <risos> porque se eu empolgo falando... Hoje, né? depois sim, sim. do episódio,
0: a gente vai ter uma super reunião sobre eventos do ano aqui do Vênus. Gente, Pautas do ano. Hoje, hoje. começar
2: esse ano. Hoje. Hoje a reunião. E a Vani tava com várias
0: ideias beneficentes pra esse ano. Então, acho que a conversar. Ah, tá. já pode vamos entrar aí. aí. É né? isso, nós vamos fazer. É que legal, gente. É isso.
2: É isso, dá o um exemplo, né?
0: Sim. Ô, Bruno tem Sim. vários Exatamente. Instagrams. Eu vi lá na sua conta, tem vários Instagrams diferentes. Tem. Então tem o seu, Arquicloz. tem o da Construid, e tem o do escritório. Que deixa todos aí pra galera.
2: Deixa. O meu é Bruno Bordom. É... No meu Instagram as pessoas vão ver é, Academia todo dia, tá? Que eu sou o cara que acorda 4 horas da manhã pra malhar A gente acordei 4h20 hoje
0: E você não tá com cara de quem acordou 4h20? Não tô, né? Mas eu não, vou te falar tá que dá eu... 9 horas
2: da noite assim, Eu apago tá? Eu tava que gostando bom que... de você até agora <risos> eu que que um a gente, povo... amor a gente de perder não... a minha mesma... <risos> Que bom que tá acabando, Mentira, zero. mentira. Mas, gente, eu sou esse cara viciado, viciado. A academia me, me mudou a minha vida. Uhum.
0: Te deixa disposto, mudou né? Mudou
2: total a minha vida. Eu passei por um processo de depressão muito profundo que foi um pouco daquilo que a gente falou. Fui apaixonada por um grande amigo. e muito. Me... a gente já acabou
0: pulando essa parte.
2: É, uma, uma coisa bem... Mas tudo bem. Às vezes é... Deus
0: disfarça de outros <risos> assuntos para que esse assunto Exato não fique registrado para sempre no episódio. É, é
2: ótimo isso, exatamente. Deixa pra lá, porque vai ter, ia ter um corte é... só assim.
0: Me apaixonei pelo meu melhor amigo. Mas sabe o que
2: é bizarro? Ele sabe de tudo, tá tudo bem com ah, ele. Tá então é tudo certo, a gente viveu Mas uma coisa difícil. Mas você ia olhar o
0: seu YouTube é, e ia é ficar aparecendo
2: isso. Que saco, né? <risos> Toda hora é isso, é verdade. E aí, é... eu passei por um processo muito difícil e... Desenvolvi uma gastrite muito forte, meu emocional ficou péssimo, uhum. é, muito ansioso e tudo. E eu não conseguia voltar para um ritmo de academia. Eu sempre gostei de malhar, mas acho que com uns 22 anos eu tinha parado. Uhum. E aí eu falei, meu, mas eu preciso, eu sinto que a academia vai me E ela realmente ajuda. Ajuda E eu sentia caramba. muito que ela ia uhum. me tirar desse lugar também, ia me ajudar. Eu fiz terapia, tudo. E, e aí, ano passado, eu decidi em outubro que eu ia começar a treinar todos os dias e eu sou, eu sou muito... Ano passado, oito... que você
1: diz... Ano retrasado, então. Ano retrasado. É. Sim, ah, tá. tipo, Não, não.
2: É, eu sempre confundo isso. Não, ano não, retrasado.
1: acabou... A... É, é, exato. A gente não assina porque... mais é, cheque. Ele, assim, ano Mas passado... Mas se a gente assinasse cheque...
2: É verdade.
1: A gente estaria voltando a 2022. Ele, é, ano passado, é eu decidi
0: que treinaria todos os dias. Faz é nove dias que é. eu tô treinando, eu tô Nossa, com tudo. Eu
1: vi, eu vi um vídeo ontem que eu ri tanto, a menina falando assim... É, hoje... É, dia, hoje é dia que? Tá, Há exatamente nove anos, eu decidi, num dia como hoje, que eu ia parar de beber. Não cumpri, mas eu sempre lembro com carinho dessa data <risos> Me marcou muito. <risos> eu achei maravilhoso. Muito bom. Não cumpri, mas lembro com carinho dessa data.
2: <risos> muito bom. É, então, eu decidi que ia começar a malhar todos os dias. E o mais bizarro, duas vezes por dia, tá, gente? Eu... Aí... Aí dá pra ficar mais insano, né? É, aí é um pouquinho que preocupante. Que bom que a gente tá acabando o podcast. <risos> Você tá me olhando com uma cara. Tá é que O Bruno é, era né? tão legal a meia
1: hora. <risos> Aqui, emocionando. Vai, então, hoje à é noite? Não,
2: eu já fui hoje de manhã. Não vou, não. Hoje eu vou começar uma nova meta que eu vou falar pra vocês já. Ah, é? Eu sou o cara das metas. É. E aí, é, comecei em outubro e comecei a malhar todos os dias duas vezes. Eu cumpri isso até meio do ano passado. Então, eu fiquei uns oito meses malhando todos os dias duas vezes. Tipo assim, todos os dias mesmo. E aí, eu percebi que isso virou a minha vida. Uhum. E aí, quando eu senti que virou a minha vida, eu falei, não, agora pode malhar uma vez só. Você é uma pessoa normal, porque uhum. já virou eu, já sou eu isso. E aí, desde então, mudei a minha vida completamente, sou apaixonado por isso. Que legal. E aí, acordo todos os dias nesse horário, mas foi muito bom, porque eu, regulou meu sono. Então, dá nove horas da noite, daqui Sim. a pouco já. Eu uhum. tô dando uma... Uhum. Olhinho, por isso que eu nem bebeu baixando. o café agora. Exato.
1: É, a, a minha grande dificuldade de colocar uma rotina assim, é porque tem dias que eu tenho show. Hum. Ah, é
2: verdade. É, vocês têm uma vida noturna, aí, é. assim, é mais difícil, né?
1: Aí é difícil. Então, o que eu tô tentando fazer agora, por exemplo, eu voltei pro Pilates, que tinha muitos anos que eu tinha Pilates abandonado. é muito bom. É muito Pilates bom. Eu é fiz ótimo. muito tempo, é muito bom. É muito bom. E eu voltei. E aí, eu fazia inclusive. Pelo queima diária, eu quero deixar um aqui um beijo pra Letícia e pro Lucas. Lucas é meu instrutor, a Letícia é a dona do espaço. E eu hoje perguntei pro Lucas o que foi que eu fiz pra ele. Por que, que ele me odeia tanto? Por...
2: Ah, por causa do celular. Todo dia eu perguntei é meu personal.
1: É, falei pra Mariana que eu estou me sentindo numa novela onde uma pessoa volta do passado com o rosto é, operado. E eu acho que o Lucas foi meu amigo da quinta série que eu não emprestei Lopes de cor. Uhum. E ele é tá muito bravo.
0: É seu sim, karma, sim. esse você
1: tá pagando. E ele voltou agora em forma de instrutor, entendeu? E fica falando pra mim: vai, sustenta essa perna. Uhum.
2: Vai. Tá feio o movimento. É, você.
0: É, Tem cadê dia o que eu falo assim, você não me Eu falo pro meu personal assim: o que aconteceu na sua vida pessoal?
2: A família você tá. Você tá quer bem? falar sobre isso? O é. que, que aconteceu hoje? Me isso? conta o seu dia. É. Vamos analisar.
0: Por que, que você tá você descontando tá... tanto
2: em mim? Você tá fazendo terapia? É que... <risos> eu... <risos>
1: eu pareço alguém que você não gosta. Que você é quer ganhar é de máscara? <risos> não, prima. Bora treinar, é... prima. Mas
2: é. é... É, mas, eu enfim, entendo. O Cansa. que eu ia falar Vejo é que eu tô dia. tentando
1: agora colocar a minha rotina no horário que pra mim é possível. Uhum. Então, por mais ridículo que possa parecer pras pessoas, eu estou, tipo assim, marcando os meus exercícios pra hora do almoço. Hum, que pra mim ainda é excelente. a minha manhã.
2: É verdade. Muito bom. Mas aí eu
1: não falho, porque se eu falar que eu vou acordar às nove, eu perco, aí me sinto. Aí já começa o dia na merda, porque daí ah. eu me sinto culpada, Sim. não consegui. Não, eu acho
2: que a gente tem que entender Uma como é a nossa é um vida, bom horário, né? né? Porque, por exemplo, ó, eu que trabalho com obra, que sou arquiteto... Gente, das sete horas da manhã, meu WhatsApp tá uma loucura. Claro. Porque o pedreiro chegou essa hora na obra. Claro. E ele começou a ver a cagada do outro dia. Uhum. Que tá cedo, a luz tá boa, ele tá com a cabeça. <risos> então, assim, se eu já não tô acordado, despertado, esse horário... Sim. Eu já começo a tomar na cabeça. Porque, com, assim, com certeza. você já não sabe responder, você tá cansado, tá com sono, você não responde direito. Sim. Então, eu prefiro me antecipar muito. Uhum. Porque das sete horas, eu que tô na fúria. É, ele sim. acha que ele vê Quando alguma ele coisa, Quando ele chega eu fala bom 10. dia, você fala, bom dia pra quem, meu amigo? <risos> me <risos> Eu já Tem, corri 10km aqui, meu amigo. <risos> exatamente isso. Eu já
0: tô em
2: um aqui. <risos> então, eu acho... Pra mim, a profissão é ótimo. Aí ótimo. no seu
0: Instagram pessoal, vai ter sua rotina de Pô, academia. É. É, Exato.
2: Nossa, eu nem sabia o que eu Porque eu falei assim, deixa falando. as suas redes sociais. É. Aqui,
0: uh, Mas isso é maravilhoso. Escreve aí, tá? exclamação é, é. sucinta. É. Ele não sabe da história, Tadinha. Vai achar que a gente, rapidamente, a gente fez nossa retrospectiva aqui. Eu
2: pensei em várias coisas, mas... É. A
0: gente veio gravar a nossa retrospectiva do final de 2022. Uhum. Como ano retrasado a gente tinha feito umas de 3 horas e 40 minutos, eu falei, Cris, vamos ser um pouco mais sucintas? é que com certeza, vamos fazer, acho que fazer comentários bem curtos. Duas horinhas, tá bom. Duas horas bom. a gente estava em maio. <risos>
2: Gente, que e mal, a gente é começando do
0: pastel da prima De cada eu gosto, convidado Eu gosto do exemplo da Yas Que é assim, vamos ser sucinta,
1: vamos Deu maior a gente falando assim Cara, você lembra que esse convidado falou que o tio dele é. É tipo Sim. assim
0: <risos> E a gente assim, meu Deus Aí teve que ter duas partes Aí tem um bot do YouTube que escreve Tipo, alguns comandos E a Nanzali criou um que é Exclamação sucintas, é isso? Aí o bot escreve, não foram sucintas. Se você a
1: exclamação sucinta, parece não foram sucintas. Muito bom. É uma, crir, é uma autocrítica que fica o tempo todo no nosso
0: chat.
2: Muito bom. É,
0: muito bom. Aqui a gente tem uma comunidade engajada também. Não, tá eu vendo? vejo,
2: é incrível. É. Mas enfim, só, só finalizando o Instagram, meu Instagram. Então as pessoas vão ver isso, vão ver um pouco de, desse ponto de sexualidade desse tema, porque eu tenho falado... Um eu tento falar um pouquinho mais cada vez, porque eu acho que eu também estou aprendendo muita coisa. Sim. E tento também ser cuidadoso com o meu processo, né? Não atropelar coisas. Também falo um pouco sobre a ONG, sobre os meus projetos. E acho que é basicamente isso. E sobre também a é, espiritualidade, Deus, enfim. Que é, uhum. que é um pouco de quem Sua eu sou. Sua rotina, né? Minha rotina, exato. É, é isso. Eu, também, eu, gosto, eu sou muito empreendedor, assim. Então, acho que eu tento ir jogando coisas ao longo do, do caminho. Ah, uma coisa que a gente não falou super legal em 2021... Foi em dezembro de 2021, a gente saiu na Forbes, com o ah. um destaque do terceiro setor. A gente teve esse reconhecimento e foi muito legal. Um levou baita a gente...
0: reconhecimento.
2: Baita. Porque assim, você falar que você é legal é uma coisa. Agora, a Forbes fala que você <risos> é legal, desculpa, ela falou. É isso. <risos> então, é, assim, isso. é outra coisa. Seu pai e... viu? Meu pai viu. Olha Meu pai viu, E eu tava com ele e estava em Avaré. a Gente, tem um negócio com Avaré. Tava né? avaré é quando me ligaram. Te muda a vida, assim. Meu pelo amor de Deus, quando
1: for jogar na Mega Sena, joga de Avaré, <risos>
2: <risos> Amigo, pelo amor de Deus. É tu tá indo na
1: lotérica <risos> errada, é o CEP que tá falhando.
2: Pelo Sim, amor Deus. de Deus. Tem um negócio com a varé. Tô percebendo isso só agora. Olha que louco, né? lá. Tinha que vir aqui para entender. Aí é a terapia. É, é impressionante. Terapia, exatamente. E, enfim, eu acho que é um pouco disso. Aí tem o um meu escritório de arquitetura, que é Bruno Bordom Arc, A-R-C-H, porque a gente é que Em vez de falar é no, é português, a gente quer falar inglês. É, eu sou ARC. Sou Arc. <risos> e aí a gente tem também o Instagram da Construid. E eu acho que é isso, né? De Instagram, tá bom, né? Divulgado, então vamos seguir. Exatamente, gente. E já tem aí o desafio de dia 4. Fazemos uma obra juntos. Boa. E próximos Boa. capítulos a gente vai conversar aqui no offline. A gente vai conversar. <risos> a gente não falar besteira. A gente vai conversar, e... mas vamos fazer. Vamos fazer alguma vamos. coisa com certeza. É isso, eu tenho certeza. Tá bom? E gente, assim. Mas a gente vai
1: ter a Casa Vênus.
2: Perfeito, eu acho muito legal. Vamos fazer uma casa com, com inspirações? Ia assim ser é muito com legal. Não e assim é? Ia assim ser é muito legal. E a gente Tipo assim, a
1: gente pode escolher um caso e abraçar tipo para a galera do Vênus sabe dos uhum. viajantes a gente fazer as doações com os viajantes e entregar uma casa Vênus
2: mas posso falar, era essa a ideia que eu tava tendo. Que ah, que imaginava que eu, poderia... eu não imaginava que eu poderia ah, que... falar nesse nível, mas não, que legal. Não, podemos pensar nisso. Quota, Quota,
1: Quota. Muito obrigada por <risos> se... okay. okay. é ter que se eu no canal do travou. <risos> faz o cara que travou, faz o cara que
0: travou.
2: <risos> mas, meu, amei. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que faz super sentido. Mas a gente e
1: pode fazer total. uma movimentação, escolher um caso. Olha
2: que incrível. A gente Olha lá, tem pessoal, alguns a gente topa muito. Olha só. Dia 4 tem alguns na manga aí, né, Falar pra compartilhar. Vem pra Liga Construir. Olha lá. Meu, vamos faz, vamos faz vamos pensar
1: simples.
0: nisso ótima ideia de verdade vamos pensar vamos. tem uma pessoa Nossa, ó, já tem uma legal. história <risos> que isso tá tudo feito olha já.
2: Pode tá tem feito. até história, gente. Ah,
0: pessoa, tem uma história perfeita.
2: Uma história vindo pelo Vênus incrível. Que isso. Vocês mesmos compartilharam a história. Vai ser o incrível. trabalho o Bu, completo, né?
0: Muito obrigada por você ter vindo, cara. Gente,
2: eu tô muito honrado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tava super nervoso no começo. <risos> Achei nada. que. Não, tava, de verdade. Tava muito nervoso, porque eu vejo o nível que vocês estão posicionadas, assim. E pensar na minha história, na Construid, a gente podendo conectar com lugares desse tamanho... Pra mim, aí já tá o grande, a grande realização, sabe, de tudo isso. Eu sou muito grato, acho que pelo acesso, pela humildade de vocês, pela abertura. Me senti assim em casa mesmo. Obrigado, mesmo. Que muito bom. feliz
1: que bom, a gente fica muito feliz, o projeto é muito lindo a gente ficou muito honrada de te receber aqui, que bom. de verdade e você é uma pessoa incrível, assim, né papo bom, que bom. Bom, de, bom de conversar um cara iluminada então mesmo. é, com certeza que bom. eu
2: fico muito feliz, com gente tava assistindo, eu assisti uns dois dias seguidos Vênus em casa, eu vou falar Coitado, isso aqui compartilhando, porque eu tava assim, gente do céu, vai Fábio Porchat <risos> vai tanta gente que eu admiro tanto, uhum. e eu falei meu Deus, eu vou sentar naquele sofá, que que é isso será que eu sou tão legal assim? <risos> com você certeza, é muito a legal, a Fábio falou
0: cara, a, a Forbes,
2: Forbes falou. <risos> verdade, verdade. É verdade, Agora o Vênus... Gente, agora o Vênus... E a gente lá embaixo. A Forbes e o Vênus falou que eu é, sou legal. Exatamente.
0: <risos> então, obrigado,
2: gente. E quero também agradecer aqui a Flá que veio comigo, minha presidente na ONG e meu braço direito em muita coisa. E não só a Flá que está comigo em muitas coisas, mas todo o nosso time. Porque eu tô aqui representando um monte de gente, né? Uhum. E sem toda essa galera, não seria ninguém. <risos> então, assim, sou muito grato a todas as pessoas que... Acho que Deus e a caminhada foram me apresentando, sabe? Então, você sei são é uma delas já. Obrigado. Ah,
0: muito obrigada, Bubu. Mesmo. Então, sigam todas as redes sociais que ele deixou.
2: Uhum.
0: Se inscrevam no canal do Vênus também, que a gente está quase chegando a um milhão de Falta inscritos. um Meu Deus do céu. Nos sigam em arroba Vênus Podcast, não é, parte É isso. E
1: segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Hum. Cris Paiva com dois S e
0: as e assine. Segue a gente no Instagram. Um beijo. Beijo.